0: Estás escuchando Rojo 5, un podcast realizado desde una galaxia muy, muy lejana. Adéntrate con nosotros en este universo lleno de jedis y Sith, de contrabandistas y princesas, de chatarreros y soldados de asalto. Un lugar donde la fuerza te acompañará siempre. ¡Siempre!
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 7 del podcast de Rojo 5 Tras un periodo de tiempo algo más largo del esperado, volvemos a la carga con un podcast lleno de diferentes secciones y contenido Vamos a comenzar en nuestro podcast con una estancia en el castillo de Maz Kanata, En el que los participantes de este podcast vamos a hablar de cuáles son nuestras escenas favoritas de las dos trilogías Y cuáles son las escenas que más detestamos de las dos trilogías Continuaremos con un análisis del crossover de Darth Vader, Vader Derribado, que como sabéis une las dos líneas de Star Wars y Darth Vader, y continuaremos con una pequeña reseña del cómic número 15, que pertenece a lo que llaman los diarios de Ben Kenobi. Tras ello, tendremos la segunda parte del relato que comenzamos en el podcast anterior, en el que sabemos que un grupo de pilotos de Alas B se está luchando en la batalla de Endor, y terminaremos hablando de Show Guerrera, este personaje que ya sabéis que sale en Rogue One, y que como ya era un viejo conocido de la serie de Clone Wars, pues hemos decidido traerlo aquí hablando un poco de qué sabemos de él, su personalidad qué ocurre con él en esta en esta serie de Clone Wars y bueno, qué, qué relación o qué cosas podemos esperar de él de cara a esta nueva película que está muy cerquita, muy cerquita de llegar a los cines no me enrollo más es hora de comenzar, soy Ricardo Juntas y esto es Rojo 5 Bienvenidos un día más a este castillo de Mazcanata, aquí el lugar donde nos tomamos unas cositas y charlamos amigablemente de diferentes temas. Y hoy por aquí pues tengo a, con el habituales, César Muñoz, Otto, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo estamos?
1: Eh, Nicolás, La Torre, Piers, bienvenido. Muy buenas. Cristóbal Pazos, Stride, ¿qué tal? Hola, buenas. Tenemos por aquí una nueva incorporación que esperamos que oigáis muy a menudo a partir de ahora en el podcast, José Ramón Vega, Termi, bienvenido.
3: Muchas gracias, eh, bueno, muchas gracias por supuesto al director, a Ricardo, y eh, bueno, al resto de con y me sumo a la tertulia con todos vosotros, y espero también repetir más veces. Sí, me seguro que sí. Pues estábamos, como
1: decía, aquí en el Castillo de Mad, donde empezamos a hablar de cualquier cosa, como de consolas, por ejemplo, como hace unos segundos o de diferentes cosas, sí. Hemos llegado a un tema que era interesante, yo creo, ya exponerlo aquí en, en, en este podcast, porque al final Star Wars son muchas cosas, hay libros, hay cómics y demás, pero lo más importante son las películas. Eh, Star Wars y las películas no existirían, si los cómics porque lo que podía sobrevivir, sin libros, pero sin películas, seguro que no. Y, y entonces, bueno, hemos a empezado a hablar, a hablar, a hablar, y hemos llegado a la conclusión de que nos tenemos que grabar diciendo cuáles eran nuestras escenas favoritas de cada una de las dos trilogías que existen actualmente y lo que es más importante cuáles son las dos escenas o los dos momentos que más odiamos de las dos trilogías que existen actualmente, que eso es mucho más controvertido, porque decir lo que te gusta es más fácil pero lo que no te gusta, a ver, a ver qué soltáis yo tengo como curiosidad entonces, si os parece bien eh, Termi César, vamos a dar paso aquí a esos inverbes que nos quedan por aquí, a Nico o a Stride, me empieza por ti Nico no sé por qué, ah, me parece que empiezo por ti porque sí, y y te voy a preguntar que nos digas cuál es tu escena favorita del episodio 4, 5 y 6 y cuál es tu escena favorita del episodio 1, 2 y 3 y tienes que razonarlo.
4: Vale, pues pues mira, de la trilogía original voy a escoger un clásico que es eh, La persecución dentro del campo de meteoritos.
5: Hay, hay otras tín, muchas que me gustan tín, mucho.
1: Tín, 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 ¿No?
4: Sí, tal cual. Es que además, fíjate que es que realmente la clave en esa escena, más allá de todo lo que pasa, es la música. La música es estupenda. Y además queda. O sea, el... fíjate tú lo que es que eh, uno siempre se acaba imaginando los meteoritos moviéndose en el espacio, aunque realmente no se mueven en trayectorias como se mueve en la película, ¿no? Pero, pero se te queda tan grabado. Eh, y fíjate que hay muchísimas escenas que me parecen que están al mismo nivel o incluso mejor, pero realmente esta es la que le tengo más cariño, ¿no? Le tengo como cierto romanticismo a la, a la persecución dentro del campo de asteroides, con, con Vader ahí diciendo que tienen que entrar lo, los destructores con los cazas ahí metiéndose y chocándose contra unos con Han diciendo, ¿querrías estar presente cuando cometiera un error? Pues puede que esta sea tu oportunidad preciosa, ¿sabes? O sea, esos momentos, eh, no sé, me parece me parece genial. Y de la nueva... De uh... la nueva, no,
1: de la trilogía, bueno, sí, de la trilogía nueva, no de la nueva, nueva no del episodio 7.
4: ¿eh? No, de la trilogía no, nueva, novela, siete, sí, tres. sí, bueno, de la trilogía nueva, pues fíjate, yo creo que me quedo con la orden 66. Me parece que está bien construida la escena y le da mucho, bueno, o sea, es un momento que yo creo que todos estábamos esperando ver, el momento en el cual el emperador definitivamente manda a los clones exterminar a los Jedi ¿no? de ahí en adelante probablemente porque también es un puntazo bueno, cuando Anakin empieza, bueno, entra en el templo y demás y todo eso pero pero lo, creo que la, toda la escena del Orden 66 está bastante conseguida hay alguna otra escenilla así en la trilogía que también está bien me parecerían varias por la cabeza pero, pero yo probablemente me quedaría con la de la Orden 66, me mola
1: ¿Qué, ¿qué os parece chicos lo que ha dicho Strike. Podéis hablar y eso, esto es una, es una charla distendida
2: que si sí, hay que elegir obligatoriamente una que te guste de la trilogía <risa> nueva. Es que, es que es difícil, ¿verdad, porque, Eso que no sois Porque lo tengo complicado. Pero empezar. Algunas se salva, ¿eh?
4: Algunas se salva. Yo,
3: si
2: tengo, yo
6: tengo una, yo tengo
2: una Aquí muy rasca. clara, para... Yo tengo, yo tengo una, pero vamos, bueno, luego ya cuando me toque, pero. pero yo... A ver, hay
4: una muy, 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 muy buena, pero tampoco es plan de pisaros a vosotros unas vale, cosas. Así podemos vale. todos decir cosas. Misa, vale. no
1: te
2: creo. Yo... Eh, más... De lo que ha dicho Nico, la verdad es que estoy, estoy bastante de acuerdo, sobre todo con la de la, la del Imperio contraataca, creo que, que es, el, es lo que él dice, ¿no? Que es, es, la música ahí es brutal.
1: Y buscando la patata, la zapatilla, ¿no? Que había podido escondido, ¿no? Esa cosa, ¿no? vale. Una sí. patata,
4: sí, sí, hay una patata, un estroído es una patata. Había
1: escuchado que era una... Había una zapatilla también, pero no sé si he A
4: eso no lo sé, pero la patata seguro, eh. Yo, ya tanto no llega.
1: Y esa escena, la que mola, a mí de esa escena sabes lo que me mola, el detallito que me mola. Cuando se choca el TIE con el, con el asteroide y se ve al piloto saliendo volando.
2: A, a mí realmente, de todo ese punto, si te digo la verdad, mmm, como es la primera vez que yo creo, bueno, la primera vez, como ahí se veía que yo habían mejorado mucho, cómo era capaz de volar el halcón milenario y tal, todos los giros que va haciendo, cuando se mete ya por el asteroide grande, cuando además hace ese giro que luego se mete en la caverna, toda esa ya casi la parte final a mí me, me parece bastante flipante, porque ahí ves que, que, bueno, que han mejorado bastante el movimiento con respecto a la, a la anterior película y, y te sumerge bastante en la escena.
1: Muy bien. Eh, Stride, venga, te toca a ti tus dos escenas favoritas.
6: Bueno. ¿Por cuál empiezo? ¿Por, por, por la las balas?
1: O, la o por Para que, la... La que te dé más rabia. Por la que te de más... Vosotros, yo no quiero decir nada, pero vosotros sois la generación que creció con el episodio 1, 2 y 3. Se supone que sí. vosotros tenéis que ser los defensores de esa trilogía. O sea, pues lo lo de estoy... hecho, estáis en este podcast por eso. O sea.
6: Claro, claro, ya lo, ya lo hablamos la última vez, me parece. Si yo estoy contentísimo de haber crecido con los episodios 1, 2 y 3, porque cuando era pequeño... Eh, no, no los criticaba como los critico ahora, porque no tenía esa visión crítica de las películas que puedo tener ahora, pero las ves con cierta edad ya y... Pff, a ver. Bueno, a ver, tus escenas favorita. venga, a ver es por la que te dé más rabia. Venga, pues mira, como, como no puede ser de otra manera, para mí la de, del de episodio 4, 5 y 6, pues la, la escena favorita es la presentación de Han Solo en la cantina. O sea... Cuando ves ese personaje, yo ahí ya decidí, ya era algo personal que era hansexual. O sea, era,
1: eso era, fue a primera vista. Exactamente. Fue <risa>
6: Yo me, yo me volví hansexual en ese momento. O sea, el tío ahí recostado, jugueteando con, con la pared, en plan totalmente desenfadado y dije, este personaje es la hostia, es el mejor de la película. Y, ya eso, no...
1: ¿y eso que te la cortaron las tres no salió ese cacho que había con una tía que estaba hablando ah. con él y tal, ahí tonteando, eh, que se mora más. Pena, es una pena que le quitado esa.
6: Es, es la representación de, del rufián desenfadado por excelencia, vamos.
1: Te sientes identificado con él, ¿no? Tu, tu vida es Han Solo.
6: Hombre, igualita, igualita. <risa> <risa> Voy, voy Vas va, con Corsa. pantalones con raya
1: roja y esas cosas. Sí,
6: ¿no? voy en un Opel Corsa de veintipico años. La gente lo llama chatarra, pero es el más rápido de, de Galicia. O sea que...
1: <risa> bueno, ¿y de la trilogía nueva?
6: Bueno, de la trilogía nueva yo me quedo con la, con la escena final en la que se pone el traje de Darth Vader finalmente, porque es para mí el nexo de unión entre las dos. No por otra cosa, porque... No se salva por muchas más cosas la trilogía, la verdad. Pero ese momento, la escena que, que se levanta así poco a poco el traje y lo oyes respirar, pues te pone un poco ahí los, los pelos de punta, ¿no? Pero solo plan... el
1: momento de la máscara, tío. Luego ya se levanta el Frankenstein,
5: tío. Ya. Exactamente. Te jodí el tema. No. <risa>
6: El grito, el grito no, el grito no, pero. <risa> lo que es no, lo lo escena,
4: que... la escena está bien, ¿eh? Cuando el tío hace. ¡Ah! Ahí que le están poniendo las inyecciones sí, y todo. Y, está y
1: bien, eso ¿no? está bien, sí. Esa parte está bien. La parte que se pone el traje mola hasta que se levanta. el momento que se levanta, la jodimos.
6: O como Para mí no. las piezas y tal. Eso me, me mola ahí. Y...
1: Muy bien. Eh... Si le quieres decir algo, decís. Si no,
3: paso a... al siguiente. Yo tenía una preguntita, sí, como quien no quiere. De la escena de Han Solo, eh, ¿con qué visionado? Con el digital o con el metraje original estrenado en cine? Ha hecho Porque la no es lo ¿Está
6: adecuada? <ríe> Yo la, el primer recuerdo que tengo es de verlas en la, en la televisión y así se me quedó. O sea, que, Han no? Solo. Entonces, ¿o qué? Exactamente, es, claro. Pero que, <ríe> es, a ver, es que no hay duda posible, o sea, que no existe otra posibilidad.
3: <ríe> Creo que, <ríe> que eso oh, responde no, a tu no, pregunta, no. Terry. <ríe> Sí, sí, está claro.
6: <risas> yo pensaba
2: que ibas a elegir otra de Han Solo. Es que hay muchas, pero... Ya, es que pero es que yo, yo, hay, yo hay otra que tengo... he tenido, Bueno, cuando me toque he tenido que decidirme y la he descartado, pero es mi... Está luego, a la par.
4: Luego la dices. Luego la dices. Lo sé, otro, lo sé. <risas>
2: Qué mamona.
5: <risas>
1: bueno, Termi, eh, venga, gántate tus escenas favoritas Bien. de las dos trilogías. Vale, soy
3: el raro. Bien, bien. Esto me mola. A ver, venga, aquí <ríe> vale. hay todo. Eh, vale, trilogía original 456. Eh, yo me quedo episodio 6. Debe ser por el tema de que fui a verla al cine, me llevó mi padre. Entonces debe haber un tema aquí filopaternal que, que me tira un poquito. Pero yo me, eh, yo me quedo con el arco de el salto al hiperespacio de la Alianza Rebelde. Y justo cuando llegan y desembarcan y saltan y aparecen frente a Estrella de la Muerte. El ritmo de música, del movimiento, eh, lo que son naves espaciales en medio de la inmensidad, la idea de la muerte que tienes que asaltarlo, mm, todo ese preparativo ahí de alas en posición de ataque, una pieza musical que va como lo que es el rey en la montaña, que va en un creciendo desde un tono muy bajo, muy bajo, muy bajo, hasta el es una trampa, el giro, y que acaba ahí con una fanfarria de trompetas que caen un poquito de la música de, de lo que sería... El himno rebelde es lo de, bueno, pues a mí esa escena me deja completamente seducido, por completo. O sea que soy, como se ve, el raro.
2: No, esa escena mola un montón. Es no, un escenón. Es mi sí, sí. tercera favorita.
3: ¿Cómo haces tú cuando te has elegido,
1: tío?
2: Yo, a ver, yo he ido a mi rollo, ¿eh? pero, pero. Pero bueno, al final seré obediente, pero es mi tercera favorita, me parece fantástico. toda esa parte
6: vuelvo a decir buena. lo
2: mismo, como está muy muy conseguido todo el vuelo ya, de la nave, el movimiento, Además, movimiento eh, puf, es, que esta, son eh, es que te sumergen.
1: Además está chula porque si esa cena la hubiera hecho Abrams, hubiera sido mucho mejor, porque hubieran directamente con el alcohol y se hubieran metido en, en la hipervelocidad dentro de la estrella de la muerte y la habían explotado. Si sí, es que. ¿Sabes? No hubiéramos tenido que hacer ninguna escena ni nada. <ríe> o sea, ¿no? <ríe> Estaba haciendo el episodio 7, que eso todavía no lo han explicado Cómo cojones, que va a de ver espacio Dentro de casi la atmósfera del planeta, pero bueno
4: no, Es que la frecuencia de refresco Del escudo
1: sí, sí. Permite
4: bueno. que justo, justo, justo
1: Bueno, bueno, los interceptores Qué Los interruptores sí. tienen algo que decir en todas esas cosas ¿eh? Sí, sí, sí y las masas de los planetas que le sacan de la hipervelocidad y todas esas cosas tan chulas que... Bueno, no sé cómo lo explicarán algún día. ¡Vámonos, vámonos a tu vámonos eh, Termi! ¡Vámonos, vámonos! Bien, bien. Vámona, sí. vámona.
3: Venga, y ahora, ahora cambio, de, de, de tu trilogía favorita. En precuela, yo creo... Bueno, en precuela es que ahí sí que hay que rascar. Eh, al final me decanto también por tema música.
2: <risa> eh, rascar, dice. ¿eh? La primera amenaza
3: fantasma y el combate, eh, combate Jedi. Padawan y maestro enfrentándose a Darth Maul y que para los 10 minutos que tiene Darth Maul de película, pues por lo menos es lo más vistoso que tiene, y todo lo que es el coro, la música, e incluso la acción y coreografía, que es el cambio de ver los Jedi de la trilogía original frente a la nueva, pues me quedo con esa parte, o sea, como la que más me gusta de, de las tres películas
1: Muy, muy buena sí, Muy
3: clásica, muy fácil es, Yo creo que la mejor escena del episodio 1
4: uno... es
1: Estaríamos todos de acuerdo, yo creo
2: Totalmente sí totalmente. Bueno, ah, no, no. está
1: César, que seguro que ha elegido otro
2: momento. Pues te voy a ser sincero, me acabo de quedar en blanco. <risa> voy a, voy a hacer... Error. No, tenía... Al principio tenía elegido esa, pero no. Ya, bueno.
1: Otra. El hecho que nos vamos a pisar. A mí ya me han pisado. Ya, ya. ya. Es, lo que, es lo que hay.
4: Yo, de hecho, he cambiado el orden 66 desde esta porque estaba seguro que alguien le iba a decir. Es que es, que es muy buena. Es muy, muy buena. Muy buena.
6: Esa, o sea, sabemos, sabemos que a ti te gusta. Es que, el, es que ball, la otra
4: pues... que impacta es... LinkedIn, LinkedIn. Sí, Por favor, nada, es que
3: la ha impacta a otras obviamente es, eh, Anakin con los soldados de asalto entrando en el templo. ¡Joder, Esther, es que es que
2: joder es mi Termi, deja de hablar ya! <ríe> <risa> no, no digo ninguna, tío. Yo paso esto.
1: No se has enfadado. Mira, primer podcast ya has conseguido que se enfade César, tío. Ha <risa> batido un récord. Venga, César, te toca ya, venga, no te pisamos más. Te dejo antes que yo, venga.
2: No, 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 yo me quedo para el final. A mí no, 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 deso, no, no,
1: no, 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 no. Venga,
2: a ver. Ahora lo dices. Como, como tengo que elegir, bueno, eh, a ver, obviamente yo no voy a sorprender, o sea, soy un <risa>
1: habitual. Eres un clásico. Tú soy lo... un clásico. Tú eres del misionero y ya está, venga, sí.
2: Exactamente. Entonces, sí. en, en mi postura, desde mi postura del misionero, a mí de la trilogía, la primera trilogía, la escena que más me gusta la presentación, el episodio cuatro de la nave saliendo. Eh, yo lo siento, pero es que es la imagen que se me quedó grabada porque tenía para cumplir cinco años y es la imagen que siempre he recordado y fue la imagen que y el momento que pf, yo decía, madre mía debí decir en su momento, no sé si esto es flipante o lo que sea pero que me quedé alucinado, entonces eso se te queda grabado y, y te marca, tenía una segunda una segunda que era la que pensaba que iba a elegir Strike, que es toda la escena de la congelación en carbonita de, de Han Solo el te quiero, lo sé. Eh, más que el te quiero, lo sé, eh, aparte de eso, eh, la escena dramática como Chewbacca ahí está sufriendo, no lo que nos han vendido <ríe> JJ antes. Ah, sí, se ha muerto Han Solo. Vale, sí, venga. Una birra aquí, por favor. Qué bueno, yo, ¿no? eh, sí, qué buen <ríe> rollo, exactamente. Y, y esa escena de, del, del grito de Chewbacca a mí me pone los pelos de punta, ¿eh? Como ves que, que está sufriendo, ¿no? Y está muy para mí muy bien interpretado para un tío que lleva una máscara, ¿sabes? Solo con, con el grito. Entonces tenía las dudas, dudas, pero de cuál elegir, pero reconozco que al final esa primera escena de presentación fue la que más, yo creo que me ha, me ha impactado de todas.
1: Veremos si, a ver si Robert One engancha con esa escena. Yo creo que sí, creo que va a enganchar con esa escena, ya veremos.
2: Vale, y veremos. luego como tengo por obligación que elegir...
1: Por supuesto.
2: Pues sí, yo, yo tengo claro que... bueno, tenía claro. Una de las que más me, me gustó fue la escena de entrando de Anakin ya como Darth Vader, pero sin la máscara en el templo Jedi a, a fulminarse hasta los niños. Creo que me gusta porque pues, si lo hubieran además hecho de otra forma toda la trilogía, ahí te, te hace ver de cómo ha cambiado, cómo se ha transformado y que no tiene piedad, que es un ser sin, sin piedad en ese momento y, y casi sin, bueno casi no, sin alma ¿no? entonces esa escena me, me pareció bastante buena
1: Sí, esa escena está muy chula, la música Sí, la, claro la toma aérea, aire, a, tal, a 501 detrás y bastante sobre bien.
2: todo lo que significa por lo que va a hacer ¿no? entonces me pareció muy muy buena
1: y bueno, sí. bueno, pues me toca a mí, ¿no? Yo creo. A ver, eh, trilogía original. Trilogía original, yo me quedo con el enfrentamiento de Vader y Luke, pero del episodio 6. La escena, la lucha entre el padre y el hijo, y con, en concreto me quedo con el momento de cuando Luke está ahí escondido, digamos, eh, que no quiere luchar, que estaba ahí diciéndole, no puedes esconderte para siempre, tal, tal. Tus sentimientos se traicionan, son muy fuertes, especialmente hacia tu hermana, ta, ta, ta. así que tienes una hermana melliza. Y en ese momento la música empieza también, como dice Termia, a crecer. Eh, eh, como en ese momento ataca con el no y empieza a luchar y, y suena esa música de fondo. Bueno, a mí es que esa escena bueno, me pone los de punta que la, que la veo. Es para mí de largo la escena favorita de la trilogía original. Y de la trilogía de las precuelas me la ha quitado el señor Pierce, Nico, eh, Orne 66. Well... Eh, también igual, es que la música es muy importante, macho, en Star Wars. Entonces sí, esa totalmente. esa escena con la música que tiene así eh, como triste, viendo cómo, cómo van matando a, a cada uno de los de los Jedi, no eh, ahí la secura ahí en el sol, ahí la, empiezan a pegar tiros a Mundi por la espalda, no que se quedan ahí todos parados, se disparan, no sé, a mí me parece una escena... De las mejores, la verdad es que eh, dentro de que Cabe el episodio 3 tiene buenos escenones ¿eh? porque esa también está muy cerca de la que ha dicho justo César de cuando entran al templo y, y esa parte la verdad es que mola bueno, mogollón. Así que esas son mis dos escenas favoritas, no sé qué os parece.
2: A mí, esa, sí. a mí esa me sí. gustó lo que pasa es que es lo que ocurre que me viene a la mente que durante toda la trilogía era prácticamente imposible matar a un Jedi y luego como que les pillan demasiado por sorpresa, ¿no? Pero bueno, en el fondo se entiende, ¿no? Porque nadie va a suponer que el que está al lado luchando contigo te va a desarrojar ahí <ríe> un tiro. Un tiro ahí en ese Sí, momento. claro, eso es lo que más, sí, pero sí, estoy contigo. que Es también muy bueno. bueno pues y la de es... la trilogía clásica también. también
1: bueno, es bueno, que no, que sea, no es que además se sabe rojo y verde, porque además como lo sacan así como de lejos, luchando. Yo, yo por ¿no? la
2: música, la verdad. En la, la música ahí también.
1: Uh -huh. Bueno, venga, ahora viene la parte fácil para una trilogía y difícil para otra. Tenéis que decir cuáles son vuestras escenas No voy a decir menos favoritas Las que nos no gustan, las que eliminaríais O las que os parece que, que bueno que, que, que son más prescindibles Trilogía original Trilogía original eh, son, Trilogía original y trilogía de las precuelas Nico, venga, voy a empezar por ti A ver ahora cuánta me pisas
4: Vale, pues mira, vamos a ver eh... A ver, es que es Bueno, no es difícil, ¿no? Lo que pasa es que de la Mira, de la trilogía original yo voy a decir eh, un fragmento del retorno del Jedi. No es tanto una escena en particular, sino un fragmento que va básicamente desde el momento en el cual les liberan los Ewoks hasta que termina la conversación entre Leia y Luke. O sea, a mí esa parte me corta la peli. Eh, hay un bajón en la acción total. La conversación entre Leia y Luke no me resulta creíble. El rollo cuando, bueno, cuando, en cierta, bueno, cuando le dice que son hermanos o se lo deja entrever y demás. Resulta un poco aburrido. Eh, está bien, es verdad que le da fondo a la historia pero, pero me, la, me corta bastante sabes toda la acción que tiene, que tiene el retorno de Jerry y demás eh, la corta un poco, también tengo que decir que la elijo por elegir algo porque y porque realmente es que en el, en el episodio 4 y en el 5 para mí no hay, no, no hay nada realmente que me aburra así, entonces pues yo creo que yo elegiría eso, como escena que menos me gusta o como grupo de escenas esa y me pasa un poco lo mismo en la trilogía nueva también es un grupo de escenas, pero realmente es un grupo de escenas de las tres películas y es, no soporto la relación romántica que tiene Anna y Padme. me parece estúpida, o sea, en, a todo nivel, desde el principio, desde el principio hasta el final o sea, pasamos de tener una mujer que es, que es una princesa, un poco menos reina, que está acostumbrada a mandar a todo el mundo, en cierta forma, como hacía Leia, que está hecha a sí misma, y aún el que trata a Anakin un poco, pues bueno, el niño, que en el fondo es que no deja de ser un niño. Luego Anakin pasa a ser un... No, no, no sé cómo explicarlo. O sea, se convierte en una especie de persona atormentada. Ay, es que mi vida parece un emo. Mi vida es muy difícil, todo es terrible. Eh, y de ahí, hasta el final, o sea, hasta el rollo de que de repente Padme, por la puta cara, se muere de amor venga, en serio, por favor. O sea, ya dejando de lado que, que directamente es una... En cuanto se queda embarazada pasa a ser una persona que directamente solo aparece en, en plano secundario y es como, ay, tengo bebés. Bebés, ja, bebés, bebés. Bebés, bebés, bebés. Y luego, sí, ¿sabes? Es que no hace nada más. O sea, pasa de ser un personaje clave en la historia a ser una especie de porta embarazos. Y, y luego Anakin se vuelve malo y ella se muere porque por la puta cara porque es que no le pasa nada o sea, se muere más, de es amor. más
1: importante Anakin que los dos niños que ha dado joder es que no es tiene, que no no sé, tiene ningún tipo de
4: me parece que es una cagada a, ni, a nivel que es de las cosas fíjate que, que peor que hacen peor es la, la trilogía nueva o sea la relación el tipo de relación de amor que les han puesto estos dos que podía ser se podía haber hecho infinitamente mejor entonces sí, ¿no? todas esas escenas no puedo elegir realmente una o sea desde cuando están ahí en Abu en plan ligando ay me monte encima del cerdo de este gigante ay que me caigo no sé o sea
1: cuando no, estoy no a puedo, tu
2: lado no noto que algo crece en mi interior, algo me crece de... en mi interior, sí, algo, sí, o sea, más cerca es que... de ti estoy
1: más me crece y
2: ahí va creo no que sé, no eh, sé. Natalie Portman de negro cuero algo así no porque a mí también sí, sí, no, sí, no sí, sé qué me sea. crecía no, no, no. Eh, Joder, a todos
4: a todos nos crecía bueno, sabes o sea, se es nos es ha como... venido
1: arriba de todas maneras eh, Nico eh, Se ha encendido. bueno bueno
4: sí lo dejamos no, ya está, ya está, ya paro, ya paro Pero es que realmente es que me... me crispa, tío Es una cosa que me lo llevo mal No sé
2: qué pensáis vosotros, pero vamos Yo pienso que no crees en el amor toma ya tipo, Fíjate que he
4: elegido también la de Leia y Luke ¿eh? Fíjate ahí en plan, eres mi hermana Y a mí qué más me da, ¿A mí qué no me da Venga, vamos a matar a, Imperio, a ver. Bueno, pero
1: bueno sí, no sé. Muy bien, nada Vamos a dejar con la tecnología de las precuelas Sí, ¿Sinteriza? me queda a
4: gusto, ¿verdad? No sé.
1: eh, Stride Venga.
6: También me la ha robado Nico, iba a decir esa, pero bueno, eh, hay muchas donde elegir, yo creo, ¿no? Venga, pues empieza por, la, empieza
1: por la trilogía original.
6: ¿Por la trilogía original? Pues... Una con Han. No, no, la verdad es que eh, a mí la que más me entristece es la... El, el... El final de la primera que no le dan la medalla a chubaca. A mí eso me, me pareció fatal, la verdad. Oye, los o sea, libros lo libro ya se la dan, eh. Sí, 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 al final sí, pero a ver, podían haberlo puesto en on screen ahí, porque, a ver, es un, es un colaborador como cualquier otro de, de todo lo que ha sucedido y al pobre no le dan, no le dan aquí nada, eh. O sea que. Mira, eh... Mira que se han hecho ediciones especiales,
1: remasterizaciones, hasta los tiempos parpadean, tío, y no soy capaz de dar una medalla eh, chubaca tío. Exactamente, sí,
6: exactamente. Eso. Eso es lo realmente malo. Bueno, es que la... raro, no, no, puedo, no puedo encontrar, la verdad, es que me encantan esas tres películas, entonces realmente me cuesta encontrar alguna, alguna cosa por la que criticarla. Llámale nostalgia, llámale amor de que crecí con ellas, pero bueno, quitando eso y la, la, la típica escena eso de, de Luke y Leia en la escena, el, eh, con los Ewoks, a mí también me, me chirría un poquito al final de todo. De... Bueno, teología de las precuelas. Pues nada, lo que había dicho Nico, pero bueno, voy a elegir otra. Nico ha dicho sí. toda la
1: trilogía entera.
6: O sea, sí. sí, no, no, me refiero a to toda la todas las escenas de relación, de odio a la arena y todas estas mierdas. De... Se, se mete por todas partes. Se te, te mete por dos pies. Que... Esta traducción es, también es... Tiene eso, ¿no? es que es terrible. Eh, pues yo voy a elegir una, una que, que me parece que odiamos todos, y es la, la inclusión de los midiclorianos, porque para mí le quitó completamente todo el misticismo a, a lo que es la, la saga. O sea, intentando darle un punto de vista científico, este dijo, pues en Star Trek lo hacen, lo voy a intentar yo también, a ver si, si cuela. Y es que Star Wars no es, no es ciencia como la de Star Trek, o sea, es eh, misticismo, droides, eh, viajes... Eh, a lo loco por espacio inexplorado también, ¿no? Pero que le quita la esencia, que es lo de toda la, toda la fuerza misterioso y tal, intentando darle una explicación.
1: Me deja yo como un flipado.
6: Exact exactamente. Básicamente. <risa> es,
1: yo de aquí, no, las cosas hasta no sé qué. ¿Qué te estás diciendo? <risa> Haz un análisis de sangre, joder. Y te digo cuánto ya tienes. Está, joder. Ya está, tanto, aquí, tanto que si la fuerza entre nosotros y no sé qué. Sí, esa, esa tiene su aquel, ¿eh? Esa, hostias, ¿eh? esa es dura.
3: Eh, Termini, venga. Eh, te toca. A ver, esto es complicado a ver. ¿no? Trilogía original, uff. Eh, vamos a poner a los SeaWorks. Así. Yo creo que es lo más flojo que tienen las eh, tres películas.
6: No, hombre, los eh... SeaWorks molan.
3: ¿eh? <risa> <risa> bueno, los SeaWorks está claro que es una falta de presupuesto para haber metido cookies en su momento, pero bueno, una solución intermedia contratas a unos tíos por la mitad de altura y luego mitad, ah, mitad de precio, lo firmas para varias películas y ya está que hace Willow con ellos, hace Willow con ellos y queda muy bien, pero para mí es quizá lo más flojito que tiene es, eh, son dicho las partes que si tengo que hacer un visionado rápido nos saltamos inmediatamente eh, en el equipo y sí, o sea yo diría que es digamos, lo que más le falla por ponerle alguna pega realmente la trilogía original es que esto es como, yo qué sé, das una pata a una piedra y sale en 80.000. Eh, yo me quedo con el tema de que, hola, soy Anakin Skywalker y soy además el padre de C-3PO. Joder, o sea, yo creo que te sobra. Eh, C-3PO, ¿quieres meterlo en la película? Es un androide de protocolo, hay 200 millones de ellos en la galaxia. No mm, hace falta que me lo crees de cero y me lo metas con un calzador y me lo vincules ya directamente encima de Darth Vader. Pues, y es que eso a mí me, me deprime. O sea, esa parte a mí, por ejemplo, me deprime por completo. Y ya lo de las escenas de amor lo dejamos para otro día porque no. Daba otro posto. Eso no tiene. <risa> sí, que
1: sí, dejamos es que no tiene, a Nico ¿no? solo es y que... nos graba un poco de es que No tiene, no.
3: Eso no tiene. <risa> no precio, eh, te lo grabo, <risa> te lo grabo, te digo <risa> que, sí. que te lo grabo, eh. No sé, lo
1: sé, lo sé. <risa> ¿Estáis de acuerdo con, la de... con las escenas de Eternity? Os parece. Bueno, lo igual sí, bueno, lo habéis dicho casi todos. Eh, el tema de... de las precuelas, ¿qué?
6: Con los Ewoks no. Si, si los Ewoks no habría triunfado en la rebelión, son es muy importante.
1: Hoy toca, en este podcast toca poner la canción de los Ewoks. Joder, la voy a poner, Cabe la leche. A ver, los Ewoks con, con Lando Calrissian. Cabe la leche. Venga, esta va a ser la canción de este podcast de final.
6: No, no es como si fueran Gunkans. o sea, no. No es lo mismo. Es que además, es? o sea, está el detalle que el emperador dice:
4: Legiones de mis mejores tropas les esperan. O sea, de las mejores tropas sí, es de la farol. galaxia.
1: Eso es un farol, tío. Si no ven con el casco. Y la, la 501
4: o sea. apaleada
1: por unos peluches. Que no se ve con los cascos, hostia. ¿Qué es que ese es el
4: problema. Sí, sí. Está claro. Porque vamos, es que si no. <risa> ¿Qué, qué, 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 ¿Qué mierda de armadura es esa que le atraviesa las flechas?
1: En los huecos, es, es que... como la de pero la claro. época medieval, entre la sobaquera, esta, en la zona, claro, en la zona blanda, pero de,
4: pero de punta Mira, de yo, de la... perdona, perdona, hay una escena que se ve perfectamente como le dan. A un scout trooper, en la especie esa de que, que tiene en la espalda, como los motoristas cuando se caen al suelo, como esa especie de cosa para proteger la espalda, la mochila, que sí. tiene un grosor, que yo qué sé, es como un balón de fútbol, le dan una flecha ahí y el tío se muere.
6: O sea, sí. ¿qué me estás contando?
1: A ver, los Iwoks
6: e están, lo ah. e están curtidos en mil batallas, han luchado contra Predators y, y de todo oh. y en el universo, o sea que.
4: Y, bueno. y devoran a todos los que quedan, porque ahí
6: están todos los cascos. Claramente, Exacto. el banquete el final, show, la claro.
1: carne. Son carnívoros, <ríe> se ve son clarísimamente, los sí. se los comen todos.
6: Se, se iban a comer a, a Han, a, a Lei, a todo el mundo. No cosecha, han hecho, mira que han
1: hecho, eh. han hecho un par de novelas de zombies de, de Star Wars, ¿no? El de. Eh, cosecha roja, ¿no? Y el de Las Tropas de la Muerte, este. Tenían hecho una con, con Ewoks, tío. En plan, zombie, comiéndose a todo el mundo, tío. Eso daría miedo de cojones. Oye,
4: oye, ¿ahora qué lo estás diciendo? Fíjate, <ríe> más que eso. Una, ¿Una novela o una historia corta de uno de los soldados imperiales supervivientes de Endor, huyendo por Endor con los U-Box e detrás comiéndose a sus compañeros? Oye, sería cojonuda como historia de terror.
1: hala pide derecho y escribira. Se, la Joder, a, macho, se la a la, sí. cuando te, cuando te la censura. Mola. César, venga.
2: A ver. Eh... De la trilogía clásica, pues... Ya yo... No, sí, sí, sí porque lo de la parte de los hibos coincido en todo lo que habéis dicho, o sea, sobre todo lo que es la parte de la lucha. Pero por de aportar otro, otra cosa que no, no me gusta es, y eso realmente es a posteriori, cuando insertaron... Bueno, las arreglaron, ¿no? Por, por primera vez que aparecieron esas imágenes en CGI de, de Moss Eisley, sobre todo la aproximación no en el, en el uh -huh. deslizador de Luke. Al principio me molan mucho y tal, pero luego con el paso del tiempo, puff, me cantan mucho. O sea, ese momento de la llegada... Puff, se ve que, bueno, pues ha pasado ya un tiempo y ahí pues todo el tema del CGI ha evolucionado mucho. Y ahora me canta mucho. Y me encanta mucho en comparación con el resto de la película que ha estado hecha muchos años antes. Y sé que son maquetas y todas estas historias. Y no lo veo tan mal en comparación con ese tipo de, de escenas, ¿sabes? Ese tipo de añadidos no me no me, no me, no me gusta nada. Entonces, la verdad es que de eso, mal y luego del de, de de episodio 1, 2 y 3, el, eh, ¿quién fue su padre? No hubo padre. Anda, vete a tomar por culo, George Lucas, como que no hubo padre? <risa> o sea, así de claro. Si estás oyéndome, denúnciame. ¿Cómo se, es que me, me dejó, yo que en el cine dije, ¿he oído bien? O sea, ¿esto qué es? ¿Cómo que no hubo padre? Yo la, vir cuando... la Virgen María allí la... puesta con Yo todos cuadrado... mis respetos. Con todos mis respetos a la religión católica dices, pero tío, ¿qué me estás contando? En fin.
1: Yo no lo entendí esa cena cuando la vi la primera vez. No entendí lo que me estaba diciendo. O sea. <risa> yo pensaba en plan de no hubo padre, pero yo pensaba que era en plan de me abandonó y la crié claro, yo sola, y no hubo no, padre no, no. o sea, en plan de que no existía <risa> yo nada no más no de
2: dije, y esta concepción Mariana, o como se llame, a qué viene diganla, o sea, no, no, de verdad fatal Nico, fatal.
4: Nico dígamelo ¿no?
1: ¿Estás leyendo spoiler del episodio 8? Eh, sí <risa>
4: Sí, lo que me vas a decir. ¿Tienes algo que decir sí. al respecto? que diciendo? ¿Sí? No, 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 porque luego resulta que es verdad y alguien me crucifica o algo parecido. Ya que estamos hablando de temas católicos y la concepción Mariana, no. A <risa> ver, o sea, paso de historias.
2: Ah, bueno, pero... yo
6: sé, creo que se puede. No, pero... no lo diga, no lo diga. Vamos
1: ya,
2: ya. No, se... dilo, dilo, a eh.
1: corte. No, tío, que no, que no, que no, no tío. lo diga. No se no podemos. Tiene sentido, eh. Hay que pues, lo
4: que has dicho tiene sentido. Ya lo hablaremos en algún otro momento, pero... Oh, pero tío, ver, por lo menos... Tío. Espero que no, tío, menos. A, a ver, por justificarlo de alguna forma, es no, que sí. O sea, realmente que... Que la, o sea, que la yo prefiero,
1: prefiero que hagan como han hecho en el episodio 7, tío. Y como están haciendo desde el Agio Disney. O sea, da, el episodio 1, 2 y 3 para Disney no existe. Es que no, se, no te sacan figuras. Los libros no te los sitúan allí. Eh, no hacen referencia en ningún momento a las películas. O sea, es que pasan de la trilogía de las precuestos. Tipo, que sigan así, macho. Yo prefiero, prefiero a que saquen esto que he escuchado, que por
4: Dios, espero que no. Pero... Pues también te han metido otra teoría sobre el rey cojonuda, ¿eh? respecto a eso. O sea, que. <risa> Podemos bueno. llevarnos una decepción muy gorda o una alegría muy gorda. Ya veremos, veremos cuando venga veremos, la veremos.
1: Bueno, A lo mejor lo queda bien, yo que sé, pero pues si sí, primero, tío. Sí. Bueno. Me toca, me toca, me toca. Eh... A ver, yo voy a empezar por la trilogía original. Yo tengo varios momentos que no me, que me chirrían. Eh, una de las escenas que no me gustan nada, 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 es eh, cuando Moisés César, cuando retocaron las películas, hicieron la escena con Java y Han le pisa la cola. No.
2: Sí, bueno, eso no, en no. general es que todo. No, Lucas, todas...
1: no. no. O sea, arreglos, ese momento de te piso
4: la cola y lo hace, ¡ah! Que por favor.
1: Y sí, además no le levantan
6: no solo digitalmente. Eso, digitalmente. Sino... Claro, claro, es que no solo por eso, es que le, le quita todo el misterio a Java. O sea, es que yo no me preguntaba sentido. cuando veía quién cojones es Java, ¿por qué le tiene tanto miedo? Y de repente te lo ponen ahí, pues pierde un poco de, pero, de o sea, Además, se de se más, te lo ponen, muy... en plan chungo, pero ahí lo ponen en
1: plan chungo, para irlo lo ponen en plan colegio, ¿eh? Pasa, tío, me tienes que pagar. Y le pisa la cola, y canijo, tío. Pero,
3: no. Por favor, por no, amor de Dios. Y canijo, ¿eh? Y canijo. Y canijo. Bueno, y la no primera. Ejemplo, y eso
1: que ahora. Ahora vosotros, bueno, todos estamos acostumbrados a verlos en el DVD y en, la, y en el Blu-ray que la han retocado y está bastante mejor. Pero tú ves el Chubaca, el, el, perdona, el Java del de, VHS del año 97, sí. o sea, de condición esto, y flipas. Es de juguete. O sea, qué mal hecho está hecho, tío. O sea, está fatal, fatal, fatal. Nada, esa escena es horrible, horrible. Yo no entiendo por qué la pusieron, no, no hay ninguna necesidad. Eh, y luego hay dos pequeños momentos que a mí me... Que son las cosas malas de... A veces uno es uno es por leer cosas de fallos de películas y ya los tengo ahí, macho, y me, 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 me salen de la película. Y es... Hay un momento en, en el episodio 4 cuando Luke está en el suelo porque le ha sido atacado por los Tusken y viene Obi-Wan ahí con el grito ese del dragón, ¿no? Y se van todos corriendo y tal. Que se pone a buscar a, a hablar con el R2 y tal. En ese momento... Eh, hay un montón de fallos en esa toma en cuanto al posicionamiento de Luke. Tú ves la película y tiene de repente la manga levantada, la manga agachada, la manga levantada, la manga agachada. Abierta por un lado, abierta por otro. Y eso es una gilipollez, pero como ya sabes que está ahí, yo cada vez que lo veo ya me saca la película, tío. Lo veo y es, mira, la manga está mal. Ahora la tiene bajada. Ahora la tiene levantada. <risa> eso es como cuando la película está de tiburón, cuando ves al tío este que está bailoteando por allí, cuando está atacando el tiburón y está el tío riendo, ¿Se la visto, ¿sabéis sí. qué os digo? Sí. Que, que ya te da igual que ya ves la película y ya solo te puedes fijar en el pavo y está haciendo moñas pues aquí me pasa algo parecido, tío, con, con esa escena, por ejemplo. Y luego, hay una actuación, eh, un detalle muy pequeño, en el episodio 4, al final, cuando han destruido la historia de la muerte, que llegan a la base de Yavin, ¿no? Y se baja Luis de la, de la cabina, y viene corriendo Han y está con Leia, tío, que están muy mal hechas. Actúan muy mal. Lo de, ah, sabía que volverías, el dinero era todo para ti, tal. está fatal, tío. Está muy mal hecha. Actúan muy, Actúa muy mal, tío. Queda súper, súper fácil.
2: Queda falso. como muy infantil.
1: Muy falsa, tío. Sí, queda muy falsa El doblaje sí, es además es horrible en ese es momento. Verdad. No sé, el inglés estará mejor. Pero es el momento de, ay, sabía que... Sí, por favor, por favor. Tú te bajas de ahí con un puro diciendo esto, y vas a
2: te la muerte, chavales. No te dejas allá. Y... Si, realmente, si realmente te pones a analizar, los arreglos que empezó a meter George Lucas con escenas adicionales apuntaban al desastre que nos iba a meter después, doblado. O sea, porque porque hay, ahí empieza ya a haber un pequeño afán de contarlo todo, ¿no? De venga, vamos a, a contar más sobre lo que ocurría de Han con Java, tal, cuando no había necesidad, lo que ha dicho. Strike, o sea, es que se le temía porque debía ser un... O es un mafioso al que le teme todo el mundo. Y ya solo con eso te, te hace sola. No hay necesidad de muchas
1: No, cosas. y que además, en el episodio 6, dentro de lo que cabe, ¿no? Ya, ya le ves. Pone. Quiero decir, claro. es un tío que le veje no tiene problema, tirar a la gente ahí que se lo joma el rancor. Es un tío un poco... Sale muy despota, ¿no? Con esa risa, tal, no sé. Parece que llega iluk y, y no le hace nada con los, los poderes de Jedi. Entonces... Como que tienes hostia, este tío, cuidadito. Pero es que en el episodio 4 y te dan ganas de, yo qué sé, de decir, tú eres un mierda. Sabes que no... Pues imagínate
3: en el episodio 1. Bueno, el episodio 1,
1: pegándole, <risa> pegándole tobas a, a los bichos para tirarlos por la, <risa> por la repisa. Y <risa> <Poing. risa> en fin, Y me y me queda el momento que más odio de las precuelas. Y es curioso, ¿eh? Somos 5 y no he hecho nada de Yaya Beans, o sea, y yo no lo voy a decir. O sea, o
2: sea yo, yo no quiero decir. Yo nada. te lo estaba dejando, Porque... yo te lo estaba dejando.
1: No, nada, nada, yo no he dicho. No, ¿sabéis cuál es la escena que más odio de todas las precuelas? El momento de la fábrica de droides del episodio 2 <risa> <¿Verdad>? Con, con <risa> C3PO que se cae.
5: ¡Ay! Sí. es un desastre,
1: <risa> máquinas haciendo máquinas y el otro volando, y le quitan la cabeza. No puedo, tío no puedo, tío, te lo juro que no puedo, tío y la cabeza, ay, Dios mío, estoy muy extraño y, oh, tío, por favor, no puedo, no puedo. Pero si
6: lo, son lo mejor de, de, no puedo. de los episodios originales, Roger, ¿Sabes? Roger. son súper graciosos tío y sabes
1: lo peor, tío pero sabes lo peor de esa escena que yo Luca la regrabó para meterla, tío o sea, que esa escena no estaba en la película y decidió meterla, tío o sea, había una escena original o sea, eh, para que no lo sepa había una escena original en la que lo que pasaba es que un grupo de Jedis, entre ellos Kedi Mundi, que por eso no sale ahí en la, en la lucha de, de la arena, va con un grupo de, de Jedis a la parte, digamos, de dentro de la nave, a desactivar a los droides, como hicieron en el episodio 1, a intentar apagar la maquinaria para que los droides se, se apaguen, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se supone que la escena, de hecho está en el extra del Blu-ray ahí, en, o del DVD, en plan eh, sin terminar, eh, con efectos digitales estos muy cutres. Se supone que el tío iba, los intentaba desactivar, eh, los androides se desactivaban, pero inmediatamente se encendían como que habían aprendido de, a, a ser autónomos, ¿no? Vale. El John Lucas decidió que esa cena era muy repetitiva y la quitó. Y metió la mierda de la fábrica de, de, de droides ahí que luchando con el C3PO y el, el RD2, tío. Mira, yo he preferido lo otro de largo. Y por eso al final, ya engancho, cuando ya apresan a todos, se hacen el circuito este, llegan y echan aquí a Dimundia, uno, los llevan así como presos, y es porque se supone que los habían apresado después de intentar desactivar los droides. Pues esa escena era infinitamente mejor, por muy repetitiva que fuera, que la mierda de la fábrica de drogues, tío. No puedo con ella, tío. No puedo. No puedo. Con la voz de C3PO, que es el de Friends, tío, el, el actor que hace de... ¿Cómo se llama? El oh, tío.
4: Es de Ros. No es que puedo. Ross. Tío, No
1: puedo, tío. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Me supera.
4: ¿Cómo, ¿Cómo era la frase que dice cuando entra en la arena? Que dice, no sé qué, no sé cuántos, soy no sé qué, no destructivo. Esa me pone los pelos de punta. No, me o sea, no sé qué dice, <risa>
3: pero...
1: pero... No pero... Perdón, no puedo controlarme, no, me siento muy extraño, mira, por favor.
4: Pues, que...
1: Por favor, yo te he quitar la cabeza y se la puedo, tío. No, no hay necesidad.
4: Lucas, sí. No es... Hay necesidad. Es muy terrible, sí.
1: Era muy mala. No haya dicho ya Gardín,
4: claro, repito, eh. <risa> Es que vamos a ver, Es
6: que a ver, ya se sobreentiende, o sea, pero sí, es que claro, no es algo que ya sabes que es malo, entonces ya lo dejas un poco aparte, ya pobrecito, ya al final le da un poco de pena y todo. Y además es un Lord Sith, todos lo sabéis. Un
1: Sí, verdad. El vídeo ese mola, eh, cómo ya demuestra que ya es un Lord y que estaba detrás de todo.
6: Joder,
1: que sí mola. vídeo
6: ¿Y acaso no, Está todo perfectamente cuadrado, Yo ahí queda
1: bueno, eh, ¿os atrevéis con el episodio 7 o no? Sí,
5: sí. Lo, lo que pasa caliente. es que yo no me lo he pensado, pues no, pero. Ya, sí. por,
1: eso, por eso lo digo, ¿os atrevéis o no? Sí. Venga, sí, muy rápido, venga, Stride. O sea, perdona, Nico, muy rápido, venga. Puntas, la, la, eh, ¿La que más te gusta o la que menos te gusta? Así.
4: Venga, lo que, lo que menos me gusta es muy fácil de decir. Eh, la, la base Starkiller ya está fácil. O sea, no tiene más. Se carga toda la peli. O sea, el, conce el concepto mismo de la base Star Killer y la, la escena en la que llegan con el halcón, lo que hemos hablado antes de, de este de reflejo, todo lo que quieras. Nada, una mierda. O sea, así te lo digo. O sea, podría haber más cosas, pero lo primero, lo primero que se me viene a la cabeza es la base Star Killer, Eso se carga la peli. Y como que más me guste... Uh, pues mira, igual que he escogido la persecución en el campo de asteroides, lo primero que se me viene a la cabeza es cuando Rey y Finn eh, huyen de los Tais a través del de, de Destructor Imperial Estrella. Wow, es brutal. Me parece un escenón, Está genial. E incluso mira, a me viene otra cosa a la cabeza cuando están andando y dicen... ¡Esa no, que es un montón de chatarra! Lo revientan y resulta que luego que es el arco milenario. Bueno, ¡Hostia, tío! Esa y era la cine.
2: mía. Esa era la mía. Y, Así que... Pues
4: te fastidio. Es que me ha venido no lo he podido deja decir. de decir
1: más, deja de decir más.
4: No digo más, no digo No, pero o sea, estar no en el cine. Estar en el cine y cuando sal, dicen lo del montón de chatarra y de repente se ve que sale el milenario y que la gente se levantó a aplaudir. Hostia, tío, es un subidón, ¿eh? Es un subidón. Todo el mundo ¡guau! ¡Ah, gritando en el cine y decir, hostia, tío, qué grande, ¿sabes? Sí, realmente esa es muy buena. Perdón, ya está, no
6: sigo.
2: <risa> Venga, Stray. Eh,
6: pues, a ver. La muerte de Han Solo? Yo diré, la mejor. No, no. La, mira, la mejor, la mejor para mí no va a envolver. Sabéis todos que iba a decir cuando dicen Chewie igual Home, ¿no? Pero sí. eh, no, voy a decir otra cosa. Eh, la escena al principio de los de los troopers, cuando salen persiguiendo a a Poe en el, en, en el planeta, porque dan como, al fin consiguen dar una sensación de, de ejército organizado y no, no tíos que van por ahí corriendo y dándose cabezazos contra las puertas, ¿sabes? O sea, los ves en una escena como de guerra real ahí, la sangre y todo eso, pues eso me, me gustó mucho como lo, como lo consiguieron.
1: Hablando del hombre que se dio a la puerta, ha muerto hace poco. Hace las sí. últimas dos semanas murió el actor que se dio el copecito con la cabeza vestido de Stone Trooper.
4: Nada. Descansa en paz. Descansa en paz. En, ca en cada Descansa programa que hacemos se muere uno, ¿eh?
1: Pues como sigamos la así. Cosa está <risa> mal. Bueno, eh, no somos gafes, ¿eh? Un amigo. Eh, Strike, eh, tu escena que menos te gusta.
6: Eh. Escena en general, yo no diría escena en general, o sea, diría en general eh, las escenas de Fasma porque no le dan suficiente protagonismo y, y a mí me parecía cuando veía los trailers que iba a ser un, un malo importante y al final se queda un poco ahí en segundo plano, que la apuntan con la pistola y ya, ya coge y dice, sí, ya desactivo los escudos, ¿sabes? No es nada no es nada combativa. Vamos. Que
1: tampoco había necesidad, con salir del hiperespacio. Justo dentro del planeta,
6: ya lo tiene, <risa> joder, eje, para hacer tonto,
3: coño.
1: Exactamente, es de
6: verdad. Exactamente.
3: Eh, Termi.
1: No,
3: escena que más nos gusta. La
6: que más He
1: te gusta siete. la que menos. Venga.
3: La que más me gusta puede ser efectivamente el inicio, el principio. El asalto al pequeño campo base que tienen ahí este grupo Pseudo Rebelde. Sobre todo por el tema de la sangre, porque eso como que nunca había aparecido en las películas. O sea, deja todo como si hay un impacto de láser, es como salta una quemadura y unas chispas. En el tema de que te manchas así de sangre y todo un casco manchado con la mano, pues bueno, tiene un cambio un poco más, a lo mejor más maduro. No está mal. Eso como escena me parece bastante buena. Y como concepto que no me gusta, uf, eh, hay uno que sí que, que no entiendo, ¿vale? No lo llevo a comprender muy bien. Y es todo este tema del conflicto entre la primera orden y la y esto que llaman aquí la resistencia. No me queda a mí y no entiendo esto del concepto de la resistencia cuando teóricamente eres el brazo armado de la república.
1: Tienes que leerte el libro. ¿No? Me viene a explicar. Qué es
3: esto. El de Leia. ¿Qué, ¿Qué es esto?
1: El de Bloodline, Está bien, ¿eh? el de bloodline. tienes que leerte el libro de Bloodline. Sí. Ahí te explican cosas.
3: Algo más. Sí, o sea, ya tenemos que rascar en literatura Entonces, pues yo digo que en la película es que no, no, no es un concepto claro o sea en la película tú tienes un organismo político, la república tienes una facción militar que se llama primera orden que no sabes muy bien qué tiene que ver con la república o no simplemente como si fueras pues, los restos del imperio y luego tienes esto de la resistencia que es como heredar la alianza rebelde eh, otra vez por fuera de la república pues pero es que no queda... Un... No, no te queda muy claro. En la novela o sea, en la, también... Parte, en en la... la película no, 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 o sea, no aporta, no, no explica, no te dice nada. Queda muy... Pues eso, muy suelto, muy flojo.
1: En la novela también del episodio 7 también te explican más. O sea, si tienes oportunidad, ¿eh? te la algo explico. O sea, Creo que ah, queda un poco más. Ver, pero el problema, el problema es, que es lo que dices, si es cierto. ¿eh? No está bien explicado ese concepto en la película. mira es que, si que necesitas... haberlo explicado. En las, en las letras de inicio igual pueden haber explicado claro, todo es que eso si... y haber dejado sí, lo de sí, Luke. Eso. Para más, pero es que te han explicado un poquito más toda si esa Si necesitas
2: situación. un libro de la propia yeah. película o una novela adicional para aclarar ese concepto, es que realmente, pues ahí no, no han llegado a, a, a meterlo bien. O sea, yo estoy con, con términos. Fíjate, yeah.
4: yo yo siempre lo había entendido eh, más como una como una cuestión de un, un grupo, sabes, paramilitar, como que la República no se quería manchar las manos. Y, bueno, tenías a un grupo terrorista, entre comillas, que era como la, nueva, la primera orden, y pues que financias pues, un grupo antiterrorista o paramilitar, que es, pues, no, se ha hecho muchísimo, ¿sabes? Pues lo mismo con las FARC y las contras en, en Colombia y similares. Pues yo lo pensaba como algo parecido, ¿no? Ya, pero, pero es verdad que no queda nada bien explicado y luego resulta que... O sea, sí, o sea, no sé, que tenéis razón, que, que es cierto que no, que no acaba de quedar nada claro, y, y luego no, no en ningún momento se ve si la república tiene o no tiene ejército de es verdad y qué el hacen allí.
2: El propio, el propio, la propia denominación de resistencia eh, ya es confusa porque o sí. estás en otra galaxia eh, que no tiene el gobierno de la república, con lo cual eh, la resistencia es el núcleo ¿no? que queda después de una invasión, ¿no? un poco como aquí en la Segunda Guerra Mundial con, lo, con los franceses, entiendo. ¿no? Eh, o si no, dentro de la propia galaxia amparada por la República, pff,
3: resistencia. La resistencia contra la República.
2: Claro, es que no... Sí, queda, queda raro, sí, es verdad. Queda raro, sí, sí. no sé, si lo hubieran llamado de otra forma, porque vale, entonces, que es? La Resistencia es un, un grupo que ha sobrevivido dentro de la República y que se resiste, yo qué sé, no sé. No no, en ese sentido es cierto que el propio nombre ya es confuso. ¿eh?
6: Yo que conste que al salir del cine lo achaqué a que a lo mejor lo explicaba en escenas eliminadas. Fue la primera idea que tuve, dije, yo igual no han querido cargar... Tanto la película la han querido hacer un poco más ágil para... Yo cuando, vi,
2: yo cuando vi la película, te puedo asegurar que al principio las letras de inicio dije, uy, no me he enterado muy bien de esto. Sí, <risa> es,
6: sí eso es, esa fue la primera
2: vez que dije, uff, mal empezamos, pero luego ya no, a lo mejor ya luego dije, bueno, pero al leerlo dije, no me estoy enterando qué, qué son estos. <risa> No. Hay, hay una escena eliminada
4: de todas formas, me parece que va la, la, la asistente esta de Leia, la que sale en Bloodline, ¿no? Orse,
1: Orsella. sí.
4: Sí. Que va allí y que va a la República a pedir refuerzos para la asistente. Y uh -huh. creo que ahí habla, explicaban un poquito la, el tema. Sí. Creo que hay una, vamos, bueno, no sé si es si es justo sobre eso, pero me parece que hay una escena eliminada que Igual, sí que un poco explicaba eso.
1: En la nueva, en el nuevo Blu-ray estos que sacan estos sinvergüenzas con nuevas escenas. Eh creo que a lo mejor la incluyan y si no, pues en la tercera edición del Blu-ray, que hagan esto sin vergüenza, porque Exacto. eso me calienta mucho. ¿no? Pero la me saco un Blu-ray a los seis meses trabajo, otro Blu-ray exactamente igual, pero con más tomas eliminadas, y pasa mañana otro Blu-ray, edición Director cut con... Bueno, en fin. Eh, sí, está mal explicado, ya te digo, eh, en el libro de la novelización, eh, creo que está mejor explicado, y en Bloodline, por lo menos te cuentan el, el, el germen de por qué surge. Te puede gustar o no te puede gustar, pero por lo menos te lo explican. Eh, César, te tocaba a ti. Venga, episodio 7, tu escena favorita y la que menos te bueno,
2: gusta. Bueno, yo, como ya, o sea, a ver, lo que ha dicho eh, Pierce, eh, Nico. <risa> Hola, Otto. Eh, es la, la escena, la, la persecución es la que más me gusta, porque sobre todo porque he visto planos de cómo hay un plano frontal de cómo se viene de frente el, el halcón milenario y que me parece brutal, y luego el sonido que tiene del armamento y todo eso, eso me parecía brutal pero si tuviera que que elegir otra, también me quedaría con la aproximación de los de los x wing al castillo de Mascanata cuando cuando se aproximan ese momento me parece también muy muy bueno, en general ese es el que más y el que menos, el que menos <risa> hay varios <risa> en general mira igual que o sea eh, igual que he dicho que o sea me, que me encanta la escena de de Chewbacca en el Imperio Contra Ataca al revés esta me, me dejó muy decepcionado me imaginaba otra cosa otra reacción ante la muerte de, de Han Solo spoiler spoiler
1: bueno, hasta la altura de la película ya. Ya,
2: ya, ya, vale. Que no está muerto. No está muerto. En general, esa parte... Ha
1: pedido disculpas, ahora, es por eso.
2: Ya, ya, lo sé, lo sé. Es que no... Es que
1: no sé, lo que no sé es cómo te das cuenta de esa situación, de que vuelve Han y pasa de ella como de la mierda, tío.
2: Todo el mundo
1: ahí con el agribón en el ojo, ahí diciendo, madre mía, ahí dices tú, pero bueno.
2: Y bueno, bueno, no creo. Dila tú y digo otra luego por si te la piso. Vale,
1: vale, así, venga. venga. Eh, a ver, mi escena favorita del episodio 7, sin duda alguna, eh, la que más me mola es cuando Rey consigue atraer el sable láser por la fuerza, que parece que lo está haciendo Kilo Ren o Kilo Ren ahí, que parece que lo va a coger y no puede, y de repente, ¡fum!, casi le zumba en toda la cara y lo coge ella. ¡buah! Con la nieve cayendo, la iluminación, me encanta esa escena, tío. Me flipa. Ahí caí perd perdidamente enamorado de Rey. Y eh, la que menos me gusta... Eh, la tengo bastante clara también. Eh, es la escena de los raptas estos, ¿cómo se llama? De los pulpitos, estos. Los pulpos. me ponen muy nervioso Es que además me corta el rollo. O sea, es la típica escena que cuando estoy viendo ahora, por ejemplo, en casa la película, eh, aquí, cuando sé que llega ese momento, como que me he trabajado. Como digo, ojo, tengo que contar esta mierda. Es la parte que menos me gusta. Se me hace un poco pesada Ay, que sí, que no, que tal, que espera, que viene el tío, que te cojo. Y mira que está bien hecha, porque luego realmente está bien hecha y tiene un punto cómico, pero es que me corta toda la acción de la película. Entonces, para mí esa es la que menos me gusta. Venga, César, ¿cuánto habías dejado en el tintero?
2: Está relacionado con esa, pero eh, a mí lo que no me gusta es el lenguaje eh, al inicio de esa escena, cuando empiezan esos frikis, eh, no, no sé qué ese tipo de lenguaje, me, no. me saca mucho, no me, no, me, no me parece Star Wars. Igual que, y mira, aprovecho cuando comentamos el cómic de Lando, se me, se me olvidó comentar que había el lenguaje que se utilizaba en el cómic, había momentos en los que yo creo que no es el lenguaje de Star Wars. No porque, ¿sabes? Porque no es el lenguaje que nunca se ha utilizado en, en Star Wars. Ese tipo de, de palabras y eso, sí, claro. siempre ha estado muy alejado. Es, eh, no esos frikis libros, sí, es, esos frikis y también dice otra que dices, uff no, eso no es de aquí. Eso me sacó.
1: habrá que ver, no me acuerdo en original, qué dice en la versión original, porque también es, es, sí. hay problemas ah, sí, de yo, traducción, es, ¿no?
2: Yo no, ¿no? lo he Casi podido
1: ver a lo lejano, acuérdate. Sí,
2: es, Joder,
4: sí. hostia, es que esa es cojonuda, <ríe> ¿eh? <ríe>
1: Esa... Nunca, nunca se sabe, nunca se sabe a lo mejor la traducción no dice friki, dice otra palabra que bueno, han he traducido como friki porque a lo claro. mejor está un poco más de bueno, moda y, tal, vale, que...
2: pues en ese caso como no, como no nos ha venido aquí no creo que sí. en ese sentido en el fondo eh, en, en, también responsabilizo no ah, igual que no sé si ahora, antes se tenía mucho celo con todo lo que se hacía en torno a Star Wars vigilar las eh, las traducciones a otros idiomas no me parece mal que se esté encima, o sea que porque incluso Disney con las películas de dibujos animados muchas veces tiene mucho celo. de Bueno, yo me acuerdo que en Tarzán creo que Phil Collins se grabó él en no sé cuántos idiomas cantando la dichosita canción. Creo, o sea que, que bueno, que incluso Disney ya tiene bagaje uh -huh. en eso. Y me parece que es un punto que no se tiene que descuidar.
4: El, eh, fíjate, yo creo que la escena de los pulpos que en sí misma no es muy buena es lo que has dicho antes, aunque tampoco está tan mal también es, yo creo, el momento en el que la película hace el, el, el giro y empieza a decaer o sea, el punto más alto que es probablemente cuando dice, lo de, dice Chewie We are Home, o sea, ese momento yo creo que es el momento más alto de la peli, a partir de ahí la peli empieza a bajar entonces ya tiene altibajos no O sea, tiene escenas mejores también después y tal pero, pero a partir de ahí es cuando ya la cosa empieza a decaer y empieza con los pulpos o sea que que luego también tiene un momentazo ahí, cuando coge la, coge la ballesta de Chewbacca Han y la dispara por primera vez.
1: 40 ¿Sí? años después.
4: 40 años después. Venga, hombre, por favor. O sea, son, son, son cosas que son fallos elementales. Elementales. O sea, no, no puede ser que Han sea la primera vez que dispara y además todo el rato, ¡Joder, cómo mola esto, tío! ¡Pum, pum! no. Tío, no, no.
6: No por mucho que es sea Han. Nueva, no ¿no? La, la que tenía siempre
1: Claro, es que se la, la cambiaron. Que compró,
6: que compró, claro, antes de, de ir a por el halcón. O sea que. <ríe> obviamente, puta idea, Nico. Obviamente.
1: No. <ríe> <ríe> no toques a Han. No toques a Han. Es
6: que yo voy a parar de colaborar. Aquí, que coge el lo, lo percorsa
1: y se presenta en tu casa, y te lo haría. Que <ríe> te dispara, y... dispara
6: sin mirar y todo, Han, fíjate. Claro, porque... Así, porque... Porque os empeñáis en decir que no es usuario de la fuerza y yo os digo que sí, que le tira el, bla... que le tira el blaster a Bade en la ciudad de las nubes, hostia.
1: Muy bien, chicos. Bueno, yo creo que ya hemos, hemos hablado bastante de todas las escenas. Como siempre, de aquí animamos a que nuestros oyentes así se animan y nos dicen cuáles son sus escenas favoritas y menos favoritas de cada una de, bueno, de las películas que quieran, de las trilogías. Y, y veremos a ver si, si alguno coincide con nosotros o no. Por lo demás, chicos, pues yo creo que no hay más que decir. Vamos a terminarnos aquí estas copichuelas que hoy invita a César, que ha llegado un poquito más tarde, así que le toca pagar a él. Sí, sí. Y...
2: ¡Rota gratis!
5: ¡Eh!
1: A todos, joder, va a estar por un pico. ¿eh? No a nosotros, sino a todo el castillo de Majanata, que hay un montón de gente. Y algunos son muy gordos y beben mucho. ¿eh? Está bien. Ya, ya, no, pasa nada, no pasa nada. Bueno, chicos, pues nada, un placer. Hacemos aquí una pequeña pausa en el podcast y seguimos en un rato. Venga, gracias a todos.
6: Hasta Chao. Todo. Adiós.
4: Hasta otra.
0: Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico rojo rojocincopodcast.gmail.com Seguirnos en las redes sociales a través de Facebook y Twitter Así como comentar los episodios y cualquier artículo que publiquemos en nuestro blog www.rojo5.es Rojo 5, un podcast sobre el increíble universo de Star Wars Disponible en iVoox e, e iTunes.
1: Vader derribado. La galaxia vive un periodo de incertidumbre. El Lord Sith Darth Vader, puño de hierro del Imperio, ha descubierto que Luke Skywalker, el piloto rebelde responsable de la destrucción de la Estrella de la Muerte, es su hijo. Ahora, está más decidido que nunca a dar con él y a traerlo al lado oscuro. Luke, que desconoce que Vader es su padre, lucha contra el Imperio en el bando de la Alianza Rebelde, aunque hace poco que ha empezado a recorrer la senda de la Fuerza, ha descubierto el diario de Ben Kenobi y ha empezado a investigar todo tipo de información acerca de los caballeros Jedi, maestros de la fuerza y de sus costumbres. Gracias a las fuentes que la doctora Afra tiene en los bajos fondos, Vader se ha enterado de dónde se encuentra su hijo, en el antiguo templo Jedi de Brogas Pass. Comenzamos el análisis de este crossover eh, Star Wars eh, Darth Vader, los cómics de Vader Derribado. Y tengo por aquí, como siempre, a César Muñoz. Otto, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Primer crossover oficial, digamos, en plan sin mezclar dos series, eh, sí. con un uh -huh. primer número independiente. Eh, un montón de, bueno, eh, bastantes cosas en cuanto a diferentes autores, diferentes estilos de dibujo. Uh -huh. eh, en líneas generales, ¿a ti qué te ha parecido este Bader Derribador? Luego ya entraremos un poco en detalle, pero así de primeras, esto de hacer un crossover de dos líneas y demás, ¿a ti ese tipo de cosas te gusta? o
2: eh, Bueno, a mí en principio la idea sí me, me parece buena vale eh, luego lo que pasa es que l a, a, a lo que llegan y el resultado que te ofrecen no sé si sa eh, si me deja la impresión de que bueno venga, esto es esto para sacar pasta <risa> y poco más porque juntar esas dos series y que haya líneas de interferencia sí me parece o juntar varias series me parece que puede estar bien pero siempre que sean para aportar algo que, bueno, y creo que bueno anticipándome aquí no ha sido el caso <risa>
1: Bueno, yo eh, aquí hay un montón de... Hay que decir que este, este de B derribado como he comentado eran eh, seis números en total si no recuerdo mal porque era un número independiente y cinco sí. números de la línea regulares, tres de Darth Vader y dos de Star Wars uh -huh. eh, No sé si tienes por ahí los números a los que pertenecen
2: eh, sí, a ver, eh, bueno, como ha dicho, Darth Vader de derivado número uno, ese sería el, el número independiente, y luego el Darth Vader número trece, el Darth Vader número catorce y el Darth Vader número quince, pues serían segunda, cuarta y sexta parte. Y luego ya Star Wars trece y Star Wars catorce completan la tercera parte y la quinta parte
1: vale eh, tenemos un montón de autores eh, algunos o muchos de repetidos imagino otros no lo sé eh, bueno ya verás que yo no lo he mirado te dejo a ti luego daré mi impresión un poco de, de todo esto pero tenemos vale. aquí nuevas personas nuevas eh, dibujantes eh, guionistas y demás de los que hablar
2: Sí, a ver, sí. Eh, hay que decir que el equipo creativo de Darth Vader es el que se mantiene estable, porque además es el que se mantiene estable a lo largo, de a la... largo del tiempo, ¿no? Sí, porque realmente el de Star Wars es el que está sufriendo eh, continuos cambios eh, a nivel de, de dibujante, ¿no? Eh, aquí el guión eh, lo vayan a llevar eh, Jason Aaron. Y un Gillian, que son los que están guionizando sus respectivas series, eh, Aaron en Star Wars y Darth Vader, pues eh, lo está haciendo Kirion Gillian, como ya sabemos. Luego en eh, Darth Vader se sumaba la roca y Delgado, que era el que, el que daba el color. En, en la serie de, o sea, en la parte de Star Wars para Vader derribado, lo que, el que se añade un poco a, a este equipo creativo es el brasileño eh, Mike Deodato. Entonces, eh, luego otra cosa también que tenemos que atacar es que todas las portadas eh, están hechas por Mark Bruce. Eh, todas, independientemente de quién sea el equipo creativo que interviene en el, en el número, pues todas las portadas eh, están hechas por este hombre. A mí la verdad es que las portadas, bueno, me gusta que sean todas por el mismo dibujante porque la verdad es que, por lo menos a nivel de portada... Unifican, porque lo que ya se deja claro y se deja entrever, que el que se enfrente a este crossover, pues va a haber un número con un estilo de dibujo y otro número eh, con otro estilo. El guión es el que, en teoría, unifica y da cuerpo. Hay que, hay que suponer que eh, pues Jason Aaron y un Gillian algún tipo de contacto. Algún WhatsApp así? se habrán mandado. Video, al ¿no? sí, algún <risas> mensajito, algún mensajito, y, y a partir de ahí, pues bueno, veremos en números alternos eh, cómo, cómo van funcionando. Eh, yo, bueno, personalmente ya, si quieres, lo digo a mí, bueno, de, de este dato eh, decir que, bueno, pues que ha intervenido sobre todo mucho en Marvel, eh, como dato anecdótico, bueno, eh, su padre es, fue un pionero en, el, en todo lo que es este, en el mundo del dibujo del cómic en Brasil. Y, y bueno, tiene a mí, ma, a mí el estilo me ha, me ha parecido bastante impactante, sobre todo el enfoque de la página, cómo articula todas las viñetas. He de decir que he buscado a posta eh, las, algunas de las páginas en blanco-negro y voy a decir por qué, porque en algunas eh, si se ve el dibujo se utiliza mucho el, el manchado en negro. Y entonces eh, cuando se aplica el color, que a mí me gusta mucho más el color que se ha aplicado en la zona de en lo que es, los que corresponde al número de, de de Vader, perdón de Star Wars y que dibuja este hombre, eh, crea una atmósfera, la verdad es que mm, mucho más oscura, en momentos incluso mucho más opresiva. También es cierto que el dibujo tiende a confundirse por, esa, por ese, ese manchado muy profundo, muy contrastado. Y las láminas en blanco y negro pues a mí me han gustado bastante, sobre todo porque el dibujo de este hombre a mí se me ha gustado. Y sobre todo eh, eh, veréis, verá verán la gente que no enmarca las viñetas. Mmm, utiliza recursos que además son un cambio estilístico muy grande con respecto a, a los números que dibujaba la roca. Dibujos, números de la roca que en algunos momentos mmm, no, me ha, no me ha gustado y no sé si es por culpa del de, de color. No me termina de convencer porque, bueno, yo creo que a La Roca, pues bueno, ya hemos hablado de él, a ha Salvador La Roca y pff, su solvencia resolviendo viñetas y el dibujo, pues está más que probada. Entonces es que ahí, sobre todo del final, de los números del final, veo algunas viñetas que digo, madre mía, que, que mal, ¿no? Como que me han sacado mucho.
1: A mí el tema este del crossover me mola, pero la verdad es que como dices, el, eh, que haya diferentes dibujantes, jo, es, que es, un, es que es un rollo, porque eres un cómic, cierra, oh, ya a ser el siguiente y es que de repente es como, Joder, ¿qué pasa aquí? Eh, no, me, no me ha gustado. Eh, yo no sé, a ver, no soy muy experto, ya lo sabéis, que yo no soy muy experto en temas de, de cómics, y no sé cómo funciona en otros crossovers de otras, de otras líneas que sé que existen. Si se hacen también así con diferentes dibujantes o al final se unifican todas. Pero para mí, yo, eh, siendo un profano honesto de los cómics así un poco tal, eh, creo que hubiera sido mucho mejor el equipo que fuese, que hicieron una unificación y hicieran estos seis números, porque es que uf, es un rollo. A mí me saca mucho. O hacer un equipo nuevo. O hacer un para equipo el... nuevo. para o sea, parece... Sí. O sea, yo no, digo, de claro, dibujante, de dibujante yo no digo que tengas que hacerlo como los otros anteriores. Vale, me da igual. Por ejemplo, yo empecé a leer el primer número, de el de Derribado, el número único, ¿vale? Me gustó sí. bastante, el dibujo era muy diferente, pero dije, oye, cómo mola, tal. Claro, de repente volví a otra vez el siguiente número, que es el de el de Vader, me parece. Sí. Claro, vuelves a, a La Roca y dices, joder, ya no se parece a lo anterior. Vuelves a Star Wars, olvídate, otra cosa bastante diferente. Y al final, a mí no me ha gustado. Y además, como es intercalado uno, otro, uno, otro, uno, otro, a mí ese tema no me, ha, no me ha gustado. Reconozco que a mí no me ha gustado, pero bueno, pues algo personal.
2: A mí y... de todo, <risa> o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero a mí lo que más que por eso me he enrollado un poco más con el tema del, del blanco y negro y todo este <risa> rollo, es que la atmósfera que me transmiten los números eh, que corresponden a Vader, que son los dibujados por, eh, por la roca, me parecen distintos a los de Mike Theodato. Entonces, como me transmiten otra historia y me producen otras sensaciones, es lo que me chirría, porque puedes afectar a lo mejor el cambio estilístico, ¿vale? O el cambio de estilo, pero es que ya lo, lo, lo que te, te llega me parecía distinto, como si estuvieran en, en dos situaciones distintas, dos planetas distintos, por ejemplo. Sí. Entonces, pues bueno, en ese sentido sí es cierto que, que como experimento... Yo tampoco he visto otro, otros personajes, ¿sabes? Entonces... Pues bueno, a lo mejor una alternativa sería, aunque tengan, aunque los guiones partan de los eh, guiones nativos, ¿no? De los guionistas nativos de sus respectivas series, que unifiquen, por ejemplo, con el dibujo y cosas así. Porque además es que los equipos eh, son distintos totalmente, <risa> salvo de la portada, son todos distintos, entonces son números enfocados pues de distinta manera pues, figúrate si ya el entintador o el colorista ya también es distinto pues aquello pues, queda de su padre y su madre es un
1: batiburrillo sí mm. bueno eh, más o menos yo un poco de todo esto vamos uh -huh. a pasar a lo de siempre resumen ¿qué nos cuenta BD de Derribado? Eh, a grandes rasgos ¿y por qué se llama BD de Derribado? que creo que es bastante fácil de, de deducir <ríe>
2: Porque caen paracaídas
1: Bueno, paracaídas paracaídas, ¿no? Pero...
2: No, 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 sí, pero bueno, sí <risas> eh, eh, Básicamente, bueno, la idea fundamental es que, bueno, una vez eh, Lo que vamos a encontrarnos es el primer eh, Bueno, no el primer encuentro cara a cara, pero sí eh, Una vez que Vader ya sabe quién es Luke Skywalker Y la relación que tiene con él Pues es el primer encuentro o el primer intento de Vader de, de encontrar a Luke y, y capturarlo para, para llevarle pues, un, a su lado, por así decirlo. Entonces eh, Luke se va a encontrar en el, en el centro de, de una historia eh, que polariza toda la historia, porque mientras que unos intentan capturarle, un bando, el otro va a intentar rescatarle y se convierte un poco en el centro de, de toda la, al, alrededor del que gira toda la historia. Vader eh, derribado, pues bueno, ahora si quieres en el desarrollo un poquito más, pues entramos en pues, por qué es así y cómo se llega hasta ahí y todo eso.
1: Vale, pues venga, vale, dale. Adelante. Adelante.
2: <ríe> Hay que decir que las pistas para llegar, bueno, esto se va a desarrollar en un, en un planeta que, bueno, que se llama Bass, si no lo pronuncio mal, eh, que no, creo que no, Brogad Bass sí. Entonces, las pistas para llegar a probar por parte de Vader lo vamos a encontrar en la serie de Vader, que ahí se ven mucho más claras. Eso ya incidimos en los otros podcasts, que la serie de Star Wars te da menos pistas de por qué Luke llega allí. Luke llega allí porque hay un templo Jedi y como está en ese proceso de búsqueda personal, de entrenamiento, pues, eh, pues va para allá. Y Vader ha conseguido toda esa información. Entonces, pues lo, que, lo primero que nos vamos a encontrar... Hay que decir que yo eso sí... Me ha parecido que está bien en el crossover, en el crossover que hay mucha acción, ¿no? Y, la, y directamente el cómic empieza con una situación de batalla espacial, porque realmente Vader aparece en el planeta y lo primero que se encuentra ahí, pues son, no sé si cuatro o cinco cuadrones, eh, pues ahora mismo no me acuerdo, pero una bestialidad. Yo no,
1: yo Entonces, no pensaba ni que tuviera tantos a las X, ni la revería macho.
2: Ya, bueno, a mí, <risa> sí, es que yo antes A ver, yo esas escenas ya, eh, para no rayarme y no mosquearme, porque no soy partidario de, eso, de esas escenas de vamos a meterle ahí un montón de cosas a Vader que va a salir, eh, voy a entender que lo que se quiere transmitir es que realmente a, a Vader solo lo derriba un igual, o, un, o, o en potencia un igual, es decir, que está, a, lo que ya hemos comentado, a otro nivel, y por mucho que le metas a gente que le vaya a destruir, va a ser imposible. Entonces, ¿quién le puede frenar? Pues el mismísimo Luke Skywalker, que lo que hace... Es la única manera de de derribarle, por así decirlo, pues provoca un choque y ambas naves caen a este planeta y a partir de ahí es donde se inicia por un lado la búsqueda de Vader a Luke Skywalker y luego el rescate de los amigos Han, Leia, etc. de él entonces a partir de ahí la, la historia va a empezar a girar pues unos intentando salvar el pellejo del amigo y Vader por otro lado yendo a por él con ayuda de nuestra doctora Afra y nuestros amigos preferidos <risa> Joder, los amigos BT1, preferidos sí, sí y triple cero Voy eh, sin ya, bueno, más o menos lo que nos vamos a encontrar es una historia que yo he visto, que va como subiendo, subiendo, subiendo de nivel. A Vader le echan todo lo posible, porque en los, los dos primeros números, creo recordar, eh, Vader, lo que ocurre es que la rebelión, que tienen allí también un, una base, ¿no? Entiendo, es una base, eh, van a ver la oportunidad de que Vader ha caído y van a intentar liquidarle e ir a por él. Pero, ¿qué ocurre? Que ya da igual lo que le puedes echar a David Le puedes echar 50 ejércitos encima <ríe> que sale indemne. Entonces, a mí esos puntos son los que nunca me han gustado, ¿no? Porque yo creo que no hay necesidad de, de echarle tanto porque al final es que sabes que le tienes que, que librar, ¿no? Y ya es que llega un momento en que dices, vale, me lo voy a tomar por como lo que he comentado, pues alguien de su nivel es el único que le puede derrotar porque mientras tanto estos minundis, por mucho que sean un millón, no van a salir adelante. Entonces, al final, pues bueno... Eh, veremos cómo Vader va saliendo de, de diversas situaciones intenta pues ir a la caza de Luke. Como él está entretenido en esta <ríe> en esta lucha de él contra todos, será la doctora Afra y nuestros droides preferidos los que intentarán eh, coger a, a Luke Skywalker. La historia, como digo, sube, 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 pero llega un momento en que la realidad es la que es y como todos ya lo hemos dicho 50.000 veces, sabemos quién no va a morir, sabemos todo lo que va a pasar y la historia pues creo que hay que frenarla. Y eso es, a mitad del cómic yo lo he notado mucho porque te, se empiezan a enroncar en situaciones, incluso algunas veces, de humor un poco absurdo, ¿no? Eh, vemos un enfrentamiento face-to-face face de R2 contra su versión satírica, ¿no? De BT1, triple eh, Zero y C3PO, incluso la propia Doctora Afra, que yo creo, bueno, que la versión femenina, al fin y al cabo, prácticamente, dejan de Solo, ¿no? Que tienen situaciones raras. No sé si te sabes a cuál me refiero, una situación sí, cómica, sí. 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 que, sí, sí, bueno... Sabes. Que al final, pues vale, muy está bien, está graciosa o puede estar interesante, pero a mí lo que me queda es que el cómic no, no aporta mucho más, eh, por decir así cosas, bueno, luego ya si sí vemos algún detalle, anécdota o lo que sea, lo comento. Entonces, al final de esa historia, luego ya en los últimos coletazos del cómic van a sumarse dos invitados más, si quieres Pues bueno, no los decimos para que el que se sumerja en la historia sepa quiénes son, aunque si has seguido la, la continuidad de Vader o de Star Wars, pues en puedes, puedes llegar a deducir quién se va a presentar por allí. Y, y bueno, pues más o menos, bueno, más o menos, todo eso es lo que nos va a contar Vader de arriba.
1: A mí de la parte, perdón, de la parte que has comentado de, de le puedes echar a Vader lo que quieras que no le va a pasar nada, a mí por una parte, esa parte sí me ha gustado un poco, en el sentido de ver realmente un Vader poderoso, porque es que los primeros números de los cómics de Star Wars, sobre todo de la línea de Star Wars, parecía como un Vader venido a menos, ¿no? Como que era... no te voy a decir que nadie le podía matar, porque evidentemente, como hemos dicho, esto está todo escrito, no se le puede matar, pero como que era demasiado fácil, ¿no? Eh, librarse de, escaparse de sus garras, ¿no? Eh, me remito a eso a los primeros números de, de la serie de Star Wars. Aquí, el hecho de verle realmente cómo eh, viene un montón de, bueno, son soldados rasos o lo que tú quieras y, y se escapa, vale, es un poco exagerado. Eh, por momentos me recuerda, a, bueno, algunos lo sabrán de esa serie de animación de Clone Wars, no la que hay, no la gran, la que había, todo el mundo conoce ahora, ¿no? De Filoni, sino la anterior. Que eran como de capítulos sueltos, que había un Amaguro de, de, de más Windu que estaba rodeado de un montón de droides, pero en plan bestialidad y se los cargaba a todos. Pues esto es algo similar, pero con Darth Vader. Porque llega un momento en el que ves que está totalmente rodeado de gente y dices, ¿sí es que solamente por, por abrasión deberían de
3: claro, pero es que hacer tiene, algo. Pero tiene bueno, tenía hasta
2: artillería apuntándole. Sí, pesada
1: Entonces, bueno, a mí me gusta un poco en el sentido de que, bueno, ves un Vader realmente poderoso. Eh, igual se han pasado. Pero bueno, por una parte casi prefiero un poquito más de, de Vader Poderoso que de Vader Mindundi, que para que le dejas en mal lugar. Sí que es cierto que he notado lo que tú has dicho. Eh, me da la de que han empezado como muy fuerte, han echado ahí todo lo que tenían y luego han tenido que empezar a recular, a recular, a recular, porque claro, no puedes ni matar a Vader, ni matar a Luke, no puedes matar a Han, no pueden pasar cosas que en teoría recontradijan las películas y entonces el planteamiento me parece muy bueno. De hecho, a mí el primer cómic me gustó bastante, el, el one shot de Bader Derribado, lo que es el número independiente, me moló mucho. Y luego cada número que iba pasando me iba gustando un poco menos. Un sí. poco menos. Y al final los últimos números se eh, me, me hicieron bastante pesadetes. No sé si tú tuviste también ahí más sí,
2: sensación. Sí, 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 la misma. Sobre la todo misma. porque
1: al principio tiene mucho protagonismo Vader, la situación de Luke, y ves ahí a Leia y tal, y bueno, está chulo, pero cuando empezamos ya con los androides. Con su tonterías de los androides de me cambio de color. Pero a ti te gustaban, punto. ¿no? Tal a mí me gustan los androides, el punto es satírico, pero reconozco. O sea, el punto de hecho que a veces me habían sacado una risa y aquí también a veces sí. 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 Pero ya el rollo de mmm, me hago pasar por el otro, me pinto, mental me, me quita los brazos. Joder, yo en un momento pensaba que le habían matado a un droide, macho, y estaba todo contento. Y luego es mentira. Claro, no claro.
2: sí, sí. sí qué? ¿Qué, hace, ¿Qué
1: hace falta para matar a un droide de estos? Por amor claro, de Dios. claro
2: Y luego que el, el BT1, que es un sí. asesino consumado, que lleva ahí un armamento que saca de Vamos no sé dónde... Siempre le
1: caben en la cabeza, ¿sí?
2: Exactamente, le echa todo lo que le puede echar encima. No sé si es la forma de dibujar cómo dispara el fulano, pero la impresión es que el robot dispara y te echa todo lo que tiene el Averno encima del R2 y <ríe> no da ni una. No. A ver, eh, pues sí, lo que tú dices. Tía. Hay situaciones, yo creo que lo que hay es hay esa tendencia a llevar a, a llevar muy muy al extremo ciertas situaciones que luego hay que resolverlas y, y bueno no yo creo que no se terminan de resolver bien en general. Sí estoy, de
1: acuerdo, estoy bastante de acuerdo contigo creo que no, no han sabido resolverlas bien o ya te digo han presentado un producto demasiado ambicioso al principio y que luego han tenido que, que desinflar un pelín. Pero bueno
2: claro, porque la misma escena de esta batalla no. Aérea, la primera, bueno, sí, al principio, en el primer número, pues un poco lo que te dices, dices, bueno, pero esto es entonces que. Yo que vamos, no sé, ¿de ¿dónde ha salido? ¿No
1: están tienen es en que... Cabin todos? ¿O a... Digo yo que algunos habrán cogido seguido más, pero es que tienen 50.
2: Yo creo que, que, a ver, que muchas veces, a mí yo siempre he pensado que para demostrar el poderío de Vader tampoco hay que llevarle a esos extremos, ¿no? O sea, yo creo que quitando efectivos y, y demostrando que él... Eh, porque yo creo que el poderío de Vader muchas veces está en el control que tiene de la situación. ¿no? O sea, que lo tiene todo controlado. Hasta en la situación más desesperada que te puede parecer, él sabe que tiene el control. Y bueno, pues obviamente estamos en Star Wars y yo hay viñetas y escenas como, bueno, pues esa esa influencia de la fuerza cuando disparan torpedos que sí me puedo llegar a creer, ¿no? Porque no estamos hablando de, de alguien cualquiera, ¿no? Estamos hablando de uno, pues, del ser o uno de los seres más poderosos de la galaxia, ¿no? Entonces, pero creo que se llevan demasiado lejos. Y bueno, pues so ahí, ahí sobran un par de escuadrones, ¿eh? Sí, sí. sí. Así bueno,
6: que bueno. Luego, es que a
1: veces a mí lo que me, me saca un poco de me descoloca un poco de estos cómics en general ya te hablo en general un poco de la línea Marvel y sobre todo de Star Wars y de que son las líneas más continuistas no mm. es que a veces no sé cómo tomármelo o sea, hay veces que digo, venga, son cómics que tienes que tomártelos como si fuesen cómics eh, adolescentes, vamos a llamarlo así por decirlo de una manera, ¿vale? un cómics un poquito más simples dedicado a un público mucho más juvenil que no, no muy sesudo y no quiero insultar a nadie simplemente me refiero, mucho más ligeritos ¿vale? eh y entonces dice, bueno, pues estaba orientado no te decir para críos, pero bueno, para gente tal. Y de repente te ves viñetas bastante oscuras, ¿no? Hay tíos ahí muertos ahí volando en el espacio y tal. Y dices, joder, pues esto tampoco es como para un público muy juvenil, entre comillas, ¿no? Que aquí tampoco nadie se ha asustado a la altura de la película. Pero te dices, esto está orientado un poco más para adultos. Pero claro, dices, es que yo no es para adultos. Entonces, a veces, no sé muy bien cómo situarme. No sé si te pasa esta sensación, o es cosa mía simplemente
2: yo esa no la tengo <risa> esa no la tengo pero eh, sí empiezo a notar o, o es la impresión que es como que me da, me da la sensación de que los guionistas al final están muy encorsetados con todo lo que ocurre en las películas entonces no puedes hacer tanto que para que no chirre y contradiga nada de lo que de lo que es canon o ocurre en las películas y hay que llegar entonces yo creo que es un camino complicado pero bueno también se pueden hacer cosas sabes o sea hay muchos hay muchos huecos entre películas que se puede rellenar con todo este tipo de productos sin forzar situaciones o sea ya tenemos otro encuentro también en el cómic entre Leia y, y Vader, y Vader ahí, no. sí sí bueno te voy a dejar por ahora no que le dice vago así dice bueno tengo otros objetivos y bueno eh, sí es cierto que a ver cuando empieza el imperio contraataca darth vader sabe quién es luke skywalker y está en plena caza o sea que está bien que nos cuenten cómo se, a mí esa parte al final sí me ha gustado pues cómo me enter, cómo se ha enterado cómo la ha ido investigando... todo eso me parece que está bien pero entre medias te meten situaciones que no bueno que eso a lo mejor sí también es un poco lo que tú dices no pero a mí me da la impresión de que la libertad creativa llega hasta cierto punto, porque llega un momento en que dicen no, pues es que no, no puedo llegar a más.
1: Bueno, con este realmente dicen, o eso dijeron, que cuando hicieron ver Derribar se dieron cuenta de que no podían alargar mucho más la parte de Vader, digamos, sin meterse en el episodio 5, entiendo,
5: claro.
1: y que tenían que poner fin a Vader y por eso se anunció que el 25 sería el último número de, de Darth Vader. Se supone que el punto en el que ellos se dieron cuenta de esto, según han dicho los propios, no recuerdo no quién fue, pero vamos, gente de, de Marvel, fue en este Vader derribado. Entonces igual ellos también les pasó eso, ¿no? Se dieron cuenta de repente de que ya no podían mmm, dar más vueltas. Porque es que tampoco puedes hacer 20 encuentros entre Luke que Skywalker y Darth Vader. Luego claro, puedes hacerle a, ahora a Darth Vader que se ponga a buscar tonterías por el espacio. Entonces llega un punto en el que no te da para más.
2: Tú te ves el Imperio Contraataca y te quedan... Que pueden quedar las dudas de cómo Luke, se, cómo Darth Vader sabe que Luke Skywalker eh, es el que voló la Estrella de Muerte y luego ya con la famosa frase, cómo sabe que es, o cómo ha bueno la identidad por el apellido y tal, pero cómo ha llegado a todo eso. Y luego ya, a partir de ahí, ¿qué curiosidades puedes tener? Pues la famosa referencia de, de Han Solo cuando dice que el cazarrecompensas recompensa es este de dormante. Pues un poco la, la vida que han llevado, pues a lo mejor hasta llegar, llegar hasta Hot, ¿no? Que pre... sería previsible que la serie de Star Wars no, no lo contaran, pero eso tiene fecha de caducidad. O sea, ese, ese periodo de tiempo, y no es tanto, ¿eh? No, no es tanto. No, no, sé. no, no es tanto, por eso. Entonces, pues bueno, sí.
6: Es lo que tú dices.
1: Bueno, eh, ¿qué te pareció el enfrentamiento final, sin decir que, son? Bueno, decir quién es decir quiénes son, entre Darth Vader y el otro personaje a lucha de sable láser. <risa> y <risa> lo eh, ahí, eh, a hueso sí, sí,
2: pues una mierda <risa> pero bueno, nada es que tenía que haber hecho pipi, anda, quita pipielo
1: claro, es que llega a un punto, a mí eso me, me saca mucho porque dices, vamos claro. a ver, ese tío se ha cargado de reventar no sé cuántos millones de gente de hay que no es capaz de matarle, ¿y este tío le va a poner en apuro? venga, por amor de Dios claro. si es que no, no tenía ni que acercarse, le hacía eso con el puño y le estrujaba las partes
2: claro, exactamente ¿Ah? no, no es sé que... En la primera pasada del primer cómic se carga un escuadrón entero, cito textualmente casi, casi. Y llega el este, pues diría, ¿y este quién es? Ah, Piltrafilla, venga, play, bueno. Haces así con dos dedos y ya está. Es claro. que no hay más, o sea, no hay más. Pero bueno,
5: sí.
2: <risa> no te creas que... Bueno, luego también que lo quería comentar, no sé si hay un momento en el que, bueno, Chubaca se nos enfrenta a triple cero y tiene... Bueno, un, una de las cosas que le hace, si no quieres que lo digamos, no sé si es un poco como guiño a, sí, a el sí. comentario yo creo que sí, ¿no? Que Son está guiños. bien, ¿no? Porque sí. ves a, a mí ves, a mí hay, de eso me, me, ha gustado ver a un chubaca enfurecido y luego el, el otro encuentro que tiene también me parece que, que está muy bien ahí, de los titanes. Sí,
1: está bastante chulo. Esa parte no está esa, a ver, eh, si, si el cómic, a ver, a veces me da la sensación de que somos un poco demasiado negativos. El cómic tiene momentos que están bien. Lo que pasa es que cuando te, es una cosa que te que tiene tan buena pinta y que empieza tan bien, a mí de hecho que luego se me va desinflando es lo que me, me fastidia, me da el lobe de rabia porque si empiezas en un plano medio, pues bueno, me espera una, me, una cosa media pero si empiezas, ya digo, a mí me gustó mucho el primer número y de repente eh, fue como un quiero y no puedo, entonces eso es lo que me da rabia pero bueno, es cierto que tiene momentos interesantes, sí. diálogos chulos eh, los dibujos están bastante bien, aunque bueno, te que un poco de ese cambio de, de no. artistas y luego también es cierto que hay algunas partes totalmente prescindibles. Pero bueno, eso ya... No voy a sí, en hay, hay algunas...
2: A ver, ¿qué es lo que dices? O sea, yo, yo lo que pasa es que empiezo muchas veces los arcos argumentales, los arcos argumentales y digo, a ver qué me van a contar, qué me aporte siempre, a lo mejor es un poco repetitivo, algo nuevo, ¿vale? Algo que no conozca, algo que me complete pues alguna laguna que tengo yo o ese vacío que tengo de que me gustaría saber qué, qué, qué ha pasado, ¿no? Y a lo mejor pongo muchas expectativas en algo que no voy a obtener, ¿no? Y si, si a ti te dicen desde el principio, el que está escuchando esto, si ya desde el principio sabe pues lo que se va a encontrar, pues a lo mejor lo disfruta más, ¿no? Incluso yo lo dije en el anterior que estuvimos viendo, eh, disfrute más en segunda lectura. Por qué? Pues bueno, pues a lo mejor pasada de la decepción inicial de que no, a lo mejor no me he encontrado porque he querido presuponer lo que me quiero encontrar, pues lo lees de otra forma, lo enfocas de otra forma. Oye, ya. sabes que a lo mejor hay que tomárselo así. Insisto, yo he hecho de menos una gran obra de Star Wars en el cómic. O sea que, pero bueno, de momento parece que se nos niega. De momento no, no hay suerte. Algún Eso, día. Algún día. <risa>
1: Muy bien, César. Pues no sé si quieres eh, nada, comentar ah, sí. algo más. Tampoco, eh, como siempre, como no queremos entrar en spoilers, tampoco podemos entrar en muchos detalles. Pero bueno, yo creo que hemos contado cosas. La gente ya más o menos sabe qué se va a encontrar en este Vader derribado, un poco eh, qué personaje se va a encontrar, cómo funciona la situación, cómo se origina este Vader derribado, que realmente se llama derribado porque Vader es derribado. O sea,
2: Exactamente, ¿sabía? eso es.
1: Y, y nada, una cosa me acuerdo, una, creo que te lo pasé hace tiempo, no sé si te acuerdas que te, te pasé por WhatsApp una cosa que me llegó que era. Número de muertes de Darth Vader en los diferentes arcos argumentales de Vader, ¿te acuerdas? Pues y salía. Sí. Era una imagen que salía. Número de personas que ha matado a Vader en el arco argumental, en el primer argumental. Y eran tres. Y cazas derribados, uno, o así, ¿no? Segundo, sí. eh, cuatro y no sé qué. Y de repente la vez derribado. Y salía ahí. Mogollón de gente, decía, joder, eso debe ser una masacre, claro, luego lo entiendes.
2: Sí, sí, sí. realmente
1: lo es, pero, pero... No, no de la forma que yo esperaba.
2: Ya, ya, no, es que bueno, en los primeros números la gente lo va a comprobar. Luego también me gustaría ver cómo, bueno, que ya lo sé, pero bueno. Eh, me gustaría ver cómo influye, igual que hemos visto cómo se llega a Vader derribado, a este crossover. ¿Cómo influye el crossover en, en las series? ¿Vale? ¿Cómo, ¿Cómo va a influir en Star Wars y en Darth Vader cuando en el siguiente, los siguientes arcos argumentales? Como volveremos por aquí, a ver si lo retomamos, porque en teoría esta serie de crossovers eh, de personajes estaría bien que tuvieran alguna influencia luego en la trama, ¿no? Como muchas veces hablan de los superhéroes ¿cómo queda el universo de DC y Marvel después de tal tal historia ¿no? pues aquí estos crossover aunque a menor escala pues son cinco o seis numeritos pero estaría bien que a ver si influyen algo bueno pues lo, lo veremos
5: ¿Eh? cuando Muy se acaben
1: los argumentales que todavía están ahora mismo estamos grabando esos están todavía en, sin terminar
5: mm.
1: cuando se finalicen ¿no? tocará sí. hablar de ellos a tocar hablar de
2: ellos exactamente muy
1: bien. Muy bien, César. Pues nada, como claro. siempre un placer tenerte por aquí y, sí, sí, sí. y nada, a seguir leyendo comité de Star Wars para que los sigas trayendo por aquí. Es, vale, no, no, hay. vale.
2: Me encanta. Muy bien. Hasta luego. Hola a todos y bienvenidos a esta segunda entrega de los diarios del viejo Ben Kenobi. Como ya os anticipé en la reseña anterior, el número 15 de la serie regular de Star Wars sería la, la segunda entrega de las aventuras de Obi-Wan Kenobi en Tatooine en su labor de, de vigilancia y protección eh, con el joven Luke Skywalker. Mientras que la primera entrega incidía más en, bueno, pues el conflicto y el dilema moral que se estaba presentando ante Obi-Wan Kenobi, debido a que, bueno, una gran sequía en el planeta estaba provocando, pues, muchas penurias entre la población y detrás, pues, había todo un, un clan mafioso al mando de Jabba Hats que intentaba controlar los pocos recursos que les quedaba. Entonces, eh, bueno, pues Obi-Wan Kenobi se veía obligado a mirar hacia otro lado, a no sacar a la luz todas sus habilidades para no llamar la atención y no desviarse del objetivo de su misión que es proteger a, a Luke. En este número, aunque toda esa trama va a tener continuidad porque allá va eh, el Hutt no se le ha olvidado que hubo <risa> una persona que interfirió en sus asuntos eh, es cierto que la historia va a empezar a enfocarse más al desarrollo de las habilidades que tiene Luke Skywalker habilidades que Luke Skywalker todavía ni siquiera es, es consciente ¿no? le vamos a ver eh, pilotar temerariamente el famoso T-16 eh, llegar al límite y en ese sentido sentido eh, Obi-Wan Kenobi que está detrás de todo eso siempre observando se da cuenta del potencial que va a tener incluso que por mucho que pensara su antiguo maestro Qui-Gon Jinn que el elegido era Anakin Skywalker, Luke verdaderamente presentaba todas las papeletas para ser un gran Jedi y posiblemente sería pues... Esa salvación eh, para la galaxia que, que, bueno, que Yoda y, y el mismo Obi-Wan Kenobi habían depositado las esperanzas. Como segunda trama, y me parece muy importante para hacer un buen dibujo ¿no? de la situación en, en la que está allí Obi-Wan Kenobi, se nos va a mostrar eh, la relación conflictiva y, y difícil que va a tener el propio Obi-Wan con Owen Lars. Owen Lars en ningún momento va a querer dejar que, que el maestro Jedi se acerque a Luke, por supuestísimo. Que no, le, que no le enseñe nada de todas sus, sus habilidades o de las que pudiera tener e incluso bueno pues eh, hay una conversación muy buena que le hacen reflexionar y volver a a, a pensar ¿no? en su papel en todo esto eh, la verdad es que es un número que a mí me ha parecido bastante entretenido me está gustando porque bueno como he comentado en otras ocasiones me ayuda ¿no? a completar eh, algo que era un vacío que, que teníamos eh, acerca de, de todo lo que había pasado eh, con respecto a la infancia y al periodo en el que Obi-Wan Kenobi había estado allí en Tatooine junto con Lu, no Entonces yo creo que se está completando una buena historia, esperemos que siga así, el próximo número, la próxima grapa en la que veremos cómo continúan eh, esto este diario del viejo Ben Kenobi es el número 20. Y bueno, la verdad es que luego visto todo en conjunto, como digo, si continúan por esta línea creo que, que puede crear una, una gran historia. Decir que la historia transcurre un año después de los acontecimientos narrados en, en la primera entrega y bueno, pues destacar la aparición de, bueno, pues algún viejo conocido y amigo del Coskai Walker y un final con otro viejo conocido esta vez más reciente y si eres seguidor de la serie de Star Wars o la de Darth Vader, eh, bueno, pues os sorprenderá y bueno, la verdad es que te deja ahí con la miel en los labios para saber qué va a pasar en el futuro. En el apartado técnico Jason Aaron continúa guionizando todo, todo esta, toda esta historia... En el apartado gráfico tenemos a Mike Mayhew, que me gustaría destacar porque la calidad del dibujo que nos presenta es brutal. Su estilo es de estos de hiperrealista o fotorrealista. Y la verdad es que tiene viñetas que son una auténtica pasada, auténticas postales, que algunas veces incluso te lleva en un vistazo rápido a la confusión de que piensas que es una foto verdaderamente. La verdad es que, que bueno, en ese sentido pff, está muy, muy currado. Algunas veces me planteo si este tipo de dibujantes encarga darle ya la serie regular de Star Wars porque creo que se, se lo mecería, no sé si al final es tan fácil no mantener ese nivel a lo largo de, de una serie con más números pero desde luego la calidad me ha parecido extraordinaria, hay que decir que Mike Mayhew ya ha intervenido en productos de Star Wars en esta etapa de Marvel, tiene algunas portadas alternativas pues desde el número 3 de Lando a pasando por de Derribado que también eh, vais a oír la reseña en este podcast, eh, algún número de, de Star Wars eh, de serie regular, le vamos a ver también en el futuro en la adaptación al cómic de la película del despertar de la fuerza como dibujante le volveremos a ver en el número 20 ¿no? que será la tercera entrega de los diarios del viejo Ben Kenobi eh, también participa en la serie regular como entintador la verdad es que bueno pues está bastante activo ¿no? eh, es una pena que aquí en España pues no nos lleguen como tal todas esas portadas eh, alternativas también hay que reconocer que bueno que el mercado americano eh, funciona de otra forma y hay mercado no, no posiblemente como, como ocurre aquí Sí me gustaría reseñar otro cómic que, que tiene en la etapa anterior, en la de Dark Horse, que se llama The Star Wars. Y quiero recalcarlo de The Star Wars en inglés porque el cómic, si lo queréis buscar, eh, es así. Y es una versión de Star Wars basada en los borradores iniciales o los primeros borradores que tenía George Lucas sobre, sobre la saga. Es un cómic que queremos traer aquí, todavía vamos, estamos viendo Ricardo y yo cómo, cómo podemos hacerlo, si bien cómo pues, dedicarle una sección del podcast en un momento determinado o bien en forma de reseña como la que estoy haciendo ahora, pero sí me gustaría traerlo, y si podéis haceros con él porque es bastante interesante, sobre todo no tanto en sí, por el hecho de que bueno sea una historia conclusiva, sino por eh, cómo evolucionan las ideas, en este caso las de George Lucas, cómo unos personajes pasan además de una forma, cómo determinados objetos o determinadas cosas que luego hemos visto en la película de una manera inicialmente eran de otra, y a mí esos procesos siempre me han parecido muy interesantes. Obviamente la calidad del dibujo también es impresionante y yo creo que es un documento que puede merecer la pena acercarnos a él. Poco más, no me enrollo, os dejo con el podcast, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente entrega. Un saludo.
0: La sala de los holocrones. La sección de relatos de Rojo 5.
1: Relato Blade Squadron. Autores David J. Williams y Mark S. Williams. Publicado originalmente en el Star Wars Insider 150 en junio de 2014. Se sitúa cuatro años después de la batalla de Yavin. Segunda parte. Todo había conducido hasta ese momento. Gina Monson se daba cuenta de ello ahora. Podía ver cómo todos los caminos y variaciones de su vida le habían conducido, inexorablemente, a ese lugar. A alguna parte en el espacio cercano a Endor, una luna absolutamente insignificante, que era ahora el lugar más importante de toda la galaxia. Toda su victoria como contrabandista en Coruscant, toda su resolución para permanecer siempre un paso por delante de la ley y no verse nunca involucrada, bueno, no habían funcionado. Había terminado viéndose involucrada y de qué manera. Y ahora ya no había vuelta atrás. Monson había tenido bastante experiencia con cruceros de seguridad o policía. Había esquivado o huido de prácticamente cualquier tipo de nave existente. Pero nunca antes había visto un auténtico destructor estelar. Por supuesto que los había visto un millón de veces en olos. Había participado en incontables vuelos de entrenamiento. Había estudiado sus esquemas hasta que los ojos le escocían, Pero esto era diferente. Esto era un monstruoso bloque de metal cubierto de armas y blindaje, tripulado por suficientes personas como para llenar una ciudad, la clase de nave a la que otras naves nunca se acercaban si querían vivir para ver otro aterrizaje. Cada instinto de Monson le gritaba que diera media vuelta de su ala B y huyera, pero de algún modo pudo controlar sus nervios y mantuvo su curso, acelerando hacia el devastador. Por primera vez desde que se había unido a la rebelión se dio cuenta de la auténtica magnitud de la situación, la diversión y los juegos habían terminado. Todo lo que quedaba era morir valientemente. Se colocó en formación tras el Blade Leader, rodando el ala de su nave 30 grados con respecto a la cabina estabilizadora giroscópicamente en la que se encontraba. Blade 4, el compañero de ala de Monson, ejecutó la misma maniobra colocase en su retaguardia. No necesitaba comprobar los escáneres para saber que el teniente Braille Stram y su compañero de ala estaban igualando su curso y velocidad. Todos los contratiempos y las titubeantes misiones de entrenamiento se habían olvidado. Ahora era la hora de la verdad, y el escuadrón se estaba centrando en el momento, trabajando finalmente juntos como una sola unidad sin fisuras. Las naves parecían una especie de bandada de grandes aves mientras se lanzaban de formación de ataque. En la pantalla táctica de Monson, el devastador era una gran bola giratoria de contramedidas electrónicas, puntuada por los disparos de cañón láser que les lanzaba. Con conforme las naves aceleraban hacia el Leviatán. Monson pudo sentir cómo crujía los alerones ese de su nave al esforzarse por mantener el curso cuando los disparos de los cañones láser del devastador drenaban la energía de sus escudos deflectores y sacudían su nave. Por desgracia, no había muchas opciones reales para acercarse a donde su toro estelar, salvo ir directamente hacia él. Pero en ese momento, los disparos que iban hacia ella eran la menor de las preocupaciones de Monson. Se estaban acercando demasiado rápido como para que los astilleros de la nave pudieran fijar el objetivo en ellos. Incluso así, harían falta varios disparos directos para derribar uno de esos alas B. Justo estaba comenzando a pensar que tal vez podían llegar realmente al Destructor Estelar, cuando... mantener la formación, muchachos! ¿se ¡Acercan interceptores! La voz del comandante de Ala Fox resonó por los auriculares de mando cuando un escuadrón de interceptores Tye apareció como un enjambre rodeando al Destructor Estelar y se dirigió rápidamente hacia ella. Debían de haberse mantenido en un patrón de espera junto a la popa de la nave, pero ahora se estaba desplegando en serio contra la amenaza de los alas B. Sobre el papel, la diferencia era considerable. Los alas B eran cazas de asalto, que maniobraban como cargueros, equipados como estaban los con paquetes de aviónica reservados habitualmente para las naves capitales de menor tamaño. Los pilotos dependían de sus complejos sistemas de navegación para poder obtener disparos efectivos, pero en un combate especial nave contra nave, los alas B estaban en considerable desventaja, incluso contra los alas A que los escoltaban. Todo lo que podían hacer era acelerar contra el objetivo, esperando que al menos alguno de ellos acercara lo suficiente como a poder lanzar su carga. Monson observó cómo los cazas C rompían la formación y les pasaban de largo. Para, a continuación... Trazar limpiamente un arco que les colocó a la popa del escuadrón, lanzando una cegadora cortina de disparos alrededor de los alas B. El almirante Montferrat no podía creer la audacia de esa escoria rebelde. ¿Es que no se daban cuenta de que se enfrentaban al devastador? La que había sido la nave insignia de Vader, el orgullo del escuadrón de la muerte. El propio Montferrat se enorgullecía de tener la tripulación mejor entrenada de toda la armada imperial. Desde que había tomado el mando de la nave de la batalla de Hoth, Montferrat había realizado una impacable criba personal entre sus filas. Reclutando y ascendiendo solo a aquellos oficiales y soldados que habían superado sus meticulosos y exhaustivos estándares. Y aunque personalmente encontraba desagradable el comandante de caza Sty Grad, no cabía la menor duda de que sus capacidades como piloto de caza casi eran comparables a las del propio Darth Vader. Varias naves rebeldes ya habían sido destruidas, el resto estaba recibiendo fuego pesado de los interceptores Ty. En este punto, la mayoría de pilotos en su sano juicio habría abandonado su ataque para ocuparse de sus perseguidores, pero los rebeldes esperaban hasta que estuvieran bien dentro de la cobertura de flanco del devastador para ellos también ejecutar un giro a toda velocidad, asegurándose de que el combate nave contra nave su siguiente tuviera lugar en las incómodas proximidades de la monolítica nave, y el irracional factor humano no terminaba ahí. Monferrat observó como un único ala B daba la vuelta en espiral directamente hacia el corazón del escuadrón de Grad. El piloto sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ganar tiempo para sus camaradas. Un piloto Tai fue tomado por sorpresa y murió bajo una salva de fuego láser de los cañones cuádrupes de los alas B antes de poder saber qué le estaba golpeando. El piloto rebelde disminuyó entonces su golpe de velocidad, permitiendo que dos interceptores Style le rebasaran, y luego los acribilló con certeros disparos de los cañones iónicos de su nave. Podría haberse notado un cuarto de derribo si Gratt no hubiera comenzado a disparar continuamente sobre ala B, haciéndole saltar en pedazos. Monferrat se volvió furioso hacia uno de los oficiales artilleros que había seguido disparando sobre el combate espacial, impactando en uno de los alas B, pero que casi había golpeado a un par de los interceptores Style. ¡Alto al fuego, idiota! ¡Vas a dar a nuestros propios pilotos! La sangre se retiró del rostro del oficial artillero. Dejó de disparar mientras Montferrat se volvió hacia la pantalla táctica, analizando las posiciones de la flota de la batalla mayor que tenía lugar a su alrededor. Timonel, cambia el rumbo a 6 grados. Manténganos fuera de la fuerza de ataque rebelde y de la la muerte. Asegurémonos de que ninguna de sus naves alcance la estación. El comandante Gratt no pudo evitar esbozar una sonrisa macabra al centrarse en otro a la vez Presa del pánico, el piloto rebelde trataba de realizar maniobras evasivas erráticas. La sonrisa de Gratt se intensificó cuando cayó tras él y voló por los aires el sistema de motores cuádruple del caza con un solo disparo. Ni siquiera se molestó en mirar cómo el caza se desintegraba mientras pasaba a su lado. Y la mente de Gratt, no cabía duda de que los pilotos rebeldes eran muy inferiores, sino directamente incompetentes. Habéis escuchado hablar mucho acerca de los alas B antes de esta batalla, de cómo suponían un peligro sin precedentes para los destructores estelares, si obtenían suficiente espacio para maniobrar y desplegar su armamento. Pero Gratt no tenía intención de dejarles ese espacio, tampoco es que se allá ya. Independientemente de las especificaciones de los alas B, Grat siempre había puesto más fe en el hombre que en la máquina, aunque habría sido el primero en admitir que esa era una frase de doble filo. Le fastidiaba sobremanera que el piloto más famoso de la gracia fuera un granjero de veintipocos de años que de alguna forma había sido capaz de hacer saltar por los aires la primera estrella de la muerte. Pero a veces, la suerte era una dama caprichosa. Por desgracia, las esperanzas secretas de Grat adelgaban de acabar con la leyenda de Skywalker en un grupo de desencuentro nave contra nave habían sido barridas cuando supo que el mismo emperador había enviado a Darth Vader para que le llevara al muchacho con vida. Grat, Tendría que compensar la oportunidad perdida matando a tantos pilotos rebeldes como pudiera. Se dio cuenta de que quien quisiera que estuviese dirigiendo el ala de pilotos rebeldes tenía cierta experiencia de combate. Eso iba a hacer que la caza fuera aún más satisfactoria. Comprobó su escáner, buscando el caza que recibiera el mayor cantidad de tráfico de comunicaciones. Era un viejo truco que usaba para encontrar al líder de la líder de la ala enemiga. La táctica no le falló. Uno de los alas de escotas iluminó en la pantalla y Grad lo fijó en su ordenador de objetivo. ¡Separaos, separaos! exclamó Fox por el comunicado. El escuadrón bastador rompió la formación varios miles de metros sobre la parte superior del devastador y entabló combate nave contra nave, un furioso enjambre de interceptores TIE, alas A y alas B, zumbando alrededor de la gigantesca nave. Solo hicieron falta segundos para que las cosas fueran de mal en peor. Los escáneres de alto alcance de FOSS detectaron una gran acumulación de electromagnética alrededor de la nueva escena de la muerte. Antes de poder siquiera pensar en qué podía estar haciendo la estación, un brillante rayo de luz verde surgió de su cañón radial e incineró por completo un crucero rebelde. La estación estaba operativa. Las voces del almirante Advar y del general Calrissian resonaron por el comunicador general de la flota, ordenando que las flotas rebeldes se enfrentaran a los destructores estelares. Pero Fox tenía en sus manos problemas más inmediatos, como no menos de tres interceptores a su estela y dos más que se acercaban a él desde el horizonte. Le habían identificado como líder e iban a tratar de atacarle con fuerza. Fox redujo drásticamente la velocidad, esquivando sus disparos de los interceptores que llevaban a cola. Uno de ellos lo esquivó pasando a su lado con toda velocidad, formando una de las naves que llegaban desde esa dirección a virar para evitar una colisión. Mientras el caza fallaba su disparo, Blade One, el compañero de ala de Fox, consiguió lanzar una ráfaga de fuego, arrancando de cuajo una de las alas de la nave, haciendo que saliera girando fuera de control y chocara contra otro interceptor. Pero el triunfo de Blade One fue breve cuando dos de los interceptores le atraparon en un fuego cruzado, acabando con él tan rápidamente que probablemente nunca llegó a saber que le había golpeado. El interceptor restante igualó la velocidad de Fox, siguiendo sobre él a pesar del ondulante patrón de vuelo de Fox. Fox apretó los dientes y se inclinó sobre los mandos. Muy bien, ¿quieres jugar? Veamos lo bueno que eres realmente. Y realizó un brusco giro cerrado, lanzando la nave en una serie de maniobras mareantes. Pero el interceptor igualó sus movimientos, acercándose incluso más, llenando la pantalla de Ford con la minosa sombra de su rival. Sus sensores mostraron que los láseres delanteros se estaban cargando para asestar el golpe final. Grat sonrió mientras su ordenador de objetivos se centraba en la ala A. El panel se iluminó de verde y Grat lanzó una cortina de fuego desde los cañones láser del interceptor, primero chocando contra los fuertes escudos de la ala A, pero consiguiéndolos atravesar rápidamente. Partes de la nave rebelde comenzaron a arder. Gratt estaba asombrado por la cantidad de daño que su presa era capaz de recibir mientras todavía permanecía operativa. Incluso entonces Gratt necesitaba toda su concentración para seguir las maniobras evasivas del piloto rebelde. En los primeros días de la rebelión, Gratt había llegado a quedar impresionado por los intuitivos pilotos de caza que compensaban la falta de pericia con pura audacia y fuerza de voluntad. Ahora, había matado a demasiados de ellos para dar algo de crédito a su poco ortodoxo pilotaje, motivo por el cual lo que pasó a continuación le tomó totalmente por sorpresa. En el último segundo posible, Fox puso su ala boca abajo, tirando de la palanca y efectuando por debajo del interceptor atacante un barril que hizo que su nave sufriera bajo las fuerzas gravitatorias. El piloto imperial renunció a la ventaja de la persecución para poder realizar su disparo final, consiguiendo un impacto directo sobre los sistemas de motores del ala a, lo que, para sorpresa del interceptor Tai, no dio como resultado un impacto fatal. Probablemente murió preguntándose el por qué cuando Fox salió del barril detrás de él y le hizo volar en pedazos. Pero Fox no tuvo tiempo de saborear el triunfo. Su campo de visión destellaba en rojo por todas las luces de emergencia de su cabina y fue vagamente consciente de que estaba escupiendo sangre. Abrió su canal de comunicaciones. Blade líder a grupo. Si conseguís pasar a la pantalla de cazas, ejecutad la misión primaria. Cambio y corto. vio con la nave del Blade Leader se apartaba en la espiral del ataque, obviamente tratando de mantener el control. Hasta aquí ha llegado, Fox pensó. No había tiempo para pensar si su líder sobreviviría o no. Solo era un factor más en el caos de la batalla mientras trataba de iniciar un ataque en medio del combate espacial. Pero los gritos histéricos de su auricular no ayudaban. «¡Demasiados cazas, Stein! ¡Tenemos que salir de aquí!» «¡Negativo, Blade 4!» dijo Stram. «¡Mantener los comunicadores libres de cháchara!» Su ordenador de ataque le dijo que Blade 3 y Blade 4 estaban con él dentro de la cobertura de defensa del destructor, y sabía que las naves estarían sincronizando su sistema de control de disparo, coordinando automáticamente un ataque conjunto con fuego láser y munición de protones. «Supongo que tiene los datos de ataque listos, ¿verdad, Blade 3?» Luego tan rápido como puedo, dijo Monson. Se enfrentaba a una distracción considerable. A pesar de la muerte de su comandante de ala, los interceptores tay estaban redoblando la furia de su ataque. Podía ver sus luces brillantes mientras maniobraban para colocarse tras los cazas rebeldes. Entonces Stram se separó de la formación de ataque y dio media vuelta a su nave para enfrentarse a los cazas que le precisaban la cola. Consigue los datos de ataque, yo los retendré. Monson se murió el labio. No podría preocuparse por Stram. Él sabía lo que estaban haciendo. O eso esperaba. La pantalla táctica ocupaba todo el sistema y era una red de luces e indicadores multicolores parpadeantes que mostraban el de la órbita superior de Endor hasta la titánica batalla que estaba teniendo lugar entre las dos flotas de la nueva estrella de la muerte. Era un lugar adecuado para un final de la rebelión. Y aun así, a pesar de su satisfacción, monferrat se sentía avergonzado de que su propia contribución a ello no hubiera sido absolutamente perfecta. Solo podía sorprenderse por el nivel de incompetencia que había mostrado Grat. No solo su arrogancia y había conseguido que le, que le mataran. Sino que de hecho había acrecentado la anteriormente minúscula amenaza que los cazas rebeldes suponían para el devastador. Pero no estaba preocupado. Aún no, al menos. ¡Control de cazas! ¡Informe! Un oficial interior de ceniciento se acercó un paso. El número de rebeldes se ha reducido a menos de media docena de naves, señor. ¿Y nuestra pantalla de cazas? Nuestra cubierta de bola ha recibido grandes daños y no podemos lanzar o recuperar ningún interceptor más. ¿Debo comunicarme con alguna otra nave para pedir al pollo de cazas? Monferrat ofreció al oficial una mirada a Todos los demás están un poco ocupados. Configuren todas las baterías de elemento para fuego a corta distancia y abran fuego a discreción. Monson tenía un plan. No era gran cosa, pero era lo mejor que el ordenador de su nave podía hacer en un tiempo tan limitado. Sus sistemas de navegación calcularon los ángulos, encontrando la ruta a través de la, de la parrilla de defensa electrónica del devastador. Tecleó rápidamente el nuevo vector de ataque y, puso el botón y pulsó el botón de transmitirlo mientras simultáneamente alineaba los puntos de mira proyectados en el visor integrado de su casco. Su panel se iluminó en verde, indicando que Blade 2 y 4 habían recibido los datos, pero luego, súbitamente parpadearon y volvieron a ponerse en amarillo. El sistema de puntería de Blade 4 debía haberse dañado y no podía fijar el objetivo. —¡Realiza tu ordenador de objetivos, Fanti! —exclamó Monson por el comunicador. —¡No puedo hacerlo, todo el sistema está destrozado, tendréis que ir sin mí! El escáner de Monson mostraba un interceptor time maniobrando para apuntar a Blade 4 mientras salía de la formación. Monson mantijo entre dientes, no había nada que pudiera hacer, la pareja de interceptor esta y a su cola la tendrían a tiro en cuestión de segundos. Monson estaba convencido de que su breve carrera como piloto rebelde acabaría en los siguientes disparos. Pero en lugar de ello, ambos interceptores estallaron cuando Blade 2 apareció tras ellos y los eliminó, con disparos limpios y certeros, que solo un experto podía haber conseguido. Los disparos de los Tai acababan de lanzar pasaron rozando a Monson, fallaron por poco y golpearon al destructor estelar, y inocuamente en su blindaje. Monson sabía que no debía perder tiempo dando las gracias a Stran. Ambos tiraron de sus palancas, hicieron girar a sus alas 180 grados y acercaron sus cañones iónicos dejando sus torpeos de protones y obteniendo impactos directos en los puntos débiles del escudo de navegación del devastador. El hipermotor de la nave estalló, causando una reacción en cadena de explosiones que llevó a la ola de fuego hasta los generadores primarios del destructor estelar. Mientras las sirenas aullaban y las luces de emergencia parpadeaban a su alrededor, Montserrat abrió camino por el puente de llamas hasta una estación de ingeniería y apartó al oficial muerto que había estado manejando para poder ver por qué la sección de motores había dejado de responder a sus frenéticas peticiones de más potencia. La respuesta era tan simple como definitiva. Una sobrecarga iónica había destruido los colectores de refrigeración y había creado una brecha en la burbuja de contención magnética del hipermotor, lo que significaba que todo el personal en la cubierta de energía estaba muerto o moribundo y que la nave estaba condenada, condenada a una destrucción sistemática. Señor, exclamó un oficial con serias gemaduras, el escudo de la estrella de la muerte ha caído. Monferrán miró a los pantallas maribundas que la rodeaban. Toda situación parecía una especie de sueño. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo una fuerza especial más poderosa jamás reunida había sido superada por un puñado de inadaptados, renegados y descontentos? Echó una última mirada al puente mientras se quitaba lentamente los guantes negros y los posadas sobre la consola destrozada. Pudo sentir cómo las planchas del suelo temblaban y por un instante pareció alzarse en el aire cuando la gravedad artificial de la nave se apagó. Se sintió ligero como una pluma y por alguna razón desconocida, esa sensación le pareció justa y adecuada. Mientras las alas B de Monsen y aceleraban a una velocidad máxima, el devastador ardía en su estela. Strand abrió el canal de comunicaciones. Blade 2 al almirante Akbar, camino despejado. Diga al general Carlisian que no, tiene más espacio, que no tiene más que espacio vacío entre él y la estrella de la muerte. Recibido, Blade 2. Buen trabajo. Strand volvió a cambiar la frecuencia del escuadrón. Blade 2, a todas las unidades supervivientes. Formad a mi alrededor. Esta lucha aún no ha terminado. Pero todo lo que Monson pudo escuchar fue el eco de la estética, estática que nunca la había hecho sentir tan vacía. Aquí Blade 4. La maltrechada nave de Fandy se unió a la formación. Creo que somos los únicos supervivientes. No lo creas, dijo una voz. Monson y Strand levantaron la mirada para ver el ala A de Fox dirigiéndose hacia ellos. En ese mismo instante, el devastador comenzó a explotar tras él, iluminando las naves, una pequeña estrella diurna en los tiros sobre Endor. Pero el jubilo de Monson pronto se apagó cuando sus sensores le dijeron que la nave de Fox estaba sufriendo múltiples fallos críticos de los sistemas. Eyete, Blade Leader», dijo. «Recuperemos su cápsula de escape. salga dyke ahora mismo». Pero la voz de Fox estaba resignada a lo inevitable. «Ya lo he intentado. Los cierres principales están fundidos. No me permiten desengancharme». Mantenga el curso, le interceptaré y...» «Negativo, Monson. Regrúpese y mantenga la formación para ayudar a la flota. Nadie ha cancelado la guerra por mi culpa». Monson dudó. Ya lo has oído, dijo Stram. ¿Su voz flaqueaba? Monson no estaba seguro. Mantuvo firme su nave e igualó su curso con el Stram y Fanti. Los tres alas B viraron hacia el resto de la flota rebelde. La lucha estaba ahora en la bugía alrededor de la sede de la muerte. El escudo había caído y las alas de caza rebeldes pedían ayuda mientras se lanzaban al ataque de la estación inacabada. Aún había varios instructores estelares tratando de contener la aparentemente inacabable marea de interceptores rebeldes. Monson observó cómo la nave de Fox se desvanecía en su pantalla trasera. Ante ella se encontraba la estrella del amor. Bueno, estamos aquí con Nicolás Latorre, Pierce, bienvenido.
4: Muy buenas otra vez.
1: Y estamos a, para hablar de Show Guerrera. Eh, vamos a... Bueno, ya sabéis a estas alturas de, de la película, evidentemente, que Show Guerrera sale en la siguiente película de Star Wars, en Robert One. Fue ese personaje que presentaron, dijeron en su día que eh, del grupo, digamos, que íbamos a ver en esa, en esa película, teníamos un viejo conocido. Eh, se hicieron sus cábalas y al final, bueno, se dijo que era Show Guerrera. Y, y este personaje pues es conocido porque sale en Clone Wars. Entonces de cara a prepararnos para la película, aunque aún quedan tres mesecitos, un poco menos cuando lo escuchéis, eh, pues hablar un poco de, de qué sabemos de este personaje, ¿no? De cómo se nos presenta en la serie de Clone Wars, en qué capítulo sale, su personalidad, sus rasgos, ¿no? Un poquito así, ¿no? Nico, vamos a intentar analizar a este personaje.
4: Sí, vamos a, ver, a intentar darle un poquillo de trasfondo,
5: sí.
1: Bueno, hay que decir que tenemos ya en harina que Sau Guerrera o Sau Guerrera, porque lo dicen con o, en la serie de Clone Wars traducido al español, yo no sé si lo van a hacer igual en... Yo siempre decía Sau Guerrera, pero después de hacer una visualización segunda de, de esto, bueno, segunda segunda me refiero, después de verlos ahora para grabar, después de haberlo visto no sé cuántas veces, y ya fijándote mucho más en, en el detalle, vi que la llamaban Sau Con ¿no? en vez de Con a.
4: Sí, sí, así es, en efecto. Bueno, parece que han, eh, han mantenido la pronunciación inglesa. Y bueno, pues nada, han decidido no, no ponerlo en castellano. En el fondo, bueno, pues ahí queda.
1: Veremos a ver en la película si también le llaman Show. Sí. Bueno, pues. Show Guerrera sale en cuatro episodios de Clone Wars, que es la primera vez que sabemos de este personaje, la primera vez que nos hablan de él. Exactamente. Tengo aquí los títulos en inglés. Uh -huh. eh, a War on Two Fronts, una guerra en dos frentes, en dos bandos, Front Runners. The Soft War y Tipping Points. Son cuatro, cuatro episodios de la quinta temporada y van seguiditos. O sea, no están, no están de estos que están por ahí deslavazados. Empiezas a ver sí. uno y es todo el, todo el argumento.
4: Son el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto de la, de la quinta temporada. Por si alguien se los quiere ver. Eso es.
1: Bueno, cuéntanos un poco, Nico, para poder hablar un poco de show guerrera, eh, ¿qué vemos en estos episodios en general? Simplemente para ver en eh, qué nos encontramos. Eh, o sea, para hablar un poco de show, ponernos en contexto un poco.
4: Pues mira, básicamente lo que viene a suceder eh, es que en Onderon, eh, bueno, una per un sujeto se ha proclamado rey, ¿no? Y ha pedido ayuda a las fuerzas de los separatistas, de los, de los droides, del ejército droide. Y, y nada, pues básicamente lo que ocurre es que hay un grupo de. una resistencia, ¿no? Un grupo de rebeldes. Eh, que básicamente luchan contra ellos, ¿no? entonces en un momento determinado pues, piden ayuda al Consejo Jedi y este manda pues a Soka y compañía para allá, bueno a Soka, a Obi-Wan, a Rex y a, y a Anakin, y estos les entrenan un poco en tácticas de guerrilla y demás para, para luchar contra, contra las fuerzas separatistas. Es bastante curioso porque hay un momento muy muy gracioso en el primero de los capítulos en el cual en el Consejo eh, Anakin es totalmente partidario ¿no? de apoyar a, a estos rebeldes y Obi-Wan le dice que cómo se le ocurre, que eso es terrorismo y Anakin dice que eso no es terrorismo, eso es tan solo insurgencia, ¿no? Entonces es muy curioso. O es sea, el mundo al revés. Es el mundo al revés totalmente, ¿no? Porque dices, hostia, en unos añitos más tarde pues vas a tenerlos, vas a tenerlos justo al revés, ¿no? Y nada, pues básicamente ellos llegan allí, ¿no? y se encuentran con este especie de campamento que tienen montado allí en, en como en las montañas, ¿no? con un grupo ahí de part... bueno, en, en la jungla, con un grupo ahí de partisanos y, y les empiezan a entrenar y aparece este so guerrera, ¿no? Que la verdad es que el tío es como un poco repelente, a mí me resulta un poco repelente, llega allí y dice, "Porque yo soy el líder y está su hermana al lado y dice, bueno, es el líder porque ha decidido el proclamarse el líder, ¿sabes? Y la verdad es que no da una al principio, eh, o sea, no, no sabe, la, falla en todos los entrenamientos, la caga y, y nada, pues así van pasando los capítulos, vale, les consiguen entrenar, la cosa va yendo un poquito mejor, eh, van dando varios golpes al, al ejército droide en determinados momentos, eh, quedan, bueno, pactan no atacar a la población civil, entonces solo, solo ejecutan, eh, bueno, ejecutan acciones, de terrorismo, de guerrilla contra las fuerzas droides con, pues eso, con granadas de, de iones y similares para desactivar a los droides. Y, y bueno, pues así eh, poco a poco van consiguiendo varios objetivos y al final, bueno, pues se va demostrando que la hermana es la que realmente lleva la voz cantante en todo esto, ¿no? Que es, es bastante gracioso y al final hay un momento determinado, al, al, en el final del tercer capítulo, que todos el, lo, los rebeldes que están allí le, le proclaman como la verdadera líder, ¿no? Y el, el guerrera se cabrea bastante y de hecho. Comete un en ese momento una, una indiscreción y decide ir a salvar al legítimo rey de Onderon por su cuenta, cuando han pactado hacerlo todos el día siguiente, y le capturan por ello. Es decir, o sea, que no acaba, <risa> no acaba de, dar, de dar una. ¿no? Eh, es verdad que es un gran luchador, o sea, se ve a lo largo de todos los capítulos de la serie que, que es un gran combatiente, pero la verdad es que de líder no tiene manera, o, no tiene madera, o, o eso parece, y la verdad es que la caga bastante en los en, en varios de los capítulos. Supongo que, bueno, esto le, le ayudará y le preparará a nuevo futuro, especialmente en base a lo que vamos a hablar luego después de, de cómo termina toda esta historia con bueno, la hermana, en la lucha contra el, por la liberación de, orden, de Onderon y contra el ejército separatista. Y demás no sé cómo lo ves tú al personaje.
1: Bueno, yo personaje, me da la sensación de que, bueno, cuando lo presentan te presentan el típico personaje que... Mmm, quieres que caiga mal o sea lo presentas un poco como o sea yo creo que cuando este personaje lo diseñaron y demás eh, como también hay otro personaje que ya has conocido en Clone Wars que es el chiquito este que es el hijo de la, de la senadora y tal que tiene sí. es ese pequeño rollete así un poco con, con Ahsoka y tal lo ponen en contrapunto, ¿no? Lo ponen como si fuese el malo. De hecho, yo cuando vi la primera vez eh, recuerdo estos episodios, me da la sensación de que es el típico tío que llega un momento te puede estar medio traicionado, ¿no? O sea, que te la puede jugar un poco. Porque tienes ese esa aire de superioridad de yo soy el líder, yo soy aquí el que tal. Luego vas viendo que realmente no. Evoluciona un poco el personaje justo en lo contrario. O sea, poco a poco vas viendo que se va abriendo, que va empezando a caerte un poquito mejor y, y te das cuenta de que realmente no lo va a llevar por ese sitio. Pero a primera vez es el típico personaje que dices, uh, este tío es un poco un poco, no sé, no, me, no, me, no, no, no estoy limpio.
4: Sí, sí, no, de hecho hasta que no, hasta que después de que fallen intentar rescatar al rey y bueno eh, luego por una serie de circunstancias en, durante un proceso de ejecución ahí le consigan salvar de vuelta, en ese momento es cuando él acepta el liderazgo de la hermana y demás y entiende que bueno, pues que, que se ha pasado de listo ¿no? que tiene ahí unos momentos bueno, la verdad es que hay una cosa que sí que hace bien que es convencer al general de las fuerzas de Onderon de que se pasen a, sí, pues eso ya a es la final. Vale. Es en, el, sí. en el último episodio, ya. Sí, o sea que. No, es en el penúltimo, bueno, de hecho. Vale. Porque el, el, luego pasa al tema cuando van a la resistencia a las montañas. Ahí, como los afganos contra los comunistas. Es muy curioso. <risa> que es prácticamente lo mismo, ¿no? Que se meten ahí con los misiles y todo eso. Pero. Pero sí, es. es, es o sea, es un personaje que, bueno, que eso, que, que va de. Como has dicho tú, de menos a más. Totalmente. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Va de menos a más. Pero pero es un personaje que, claro, que tú le ves ahí y dices. Uff, pues la verdad es que como... O sea, que quiere ser mucho más de lo que realmente es, ¿no? Es un personaje que... Pues que yo tampoco... No, no me parece brillante. Es un gran combatiente, pero tácticamente no es muy brillante y tampoco... No sé. Sabe, es, no sé si es, sabes lo es que es quiero valiente,
1: decir. Sí, es, un tío, sí, es valiente, sí. es valiente, básicamente. Es un tío valiente. No tiene problema en enfrentarse a las cosas. De hecho, bueno, eso de que vaya a ir a rescatar al, al rey demuestra que tienes cierta valentía, ¿no? Cuando lo partir a lo mejor es justo hacer lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, tú eres la líder, pues ahora, chúpatela tú, ¿sabes? Yo yo paso ya pero bueno también es cierto que juegan un poco con el rollo de la hermana porque al principio de lo de que es su hermana no te lo dicen o sea tú ves ahí sí, el entre ellos ves que los dos son eh, no son afroamericanos en el sentido de que son eh, son de piel muy oscura así que son un poco más oscura lo normal pero no son una cosa que digas de hecho con eso con respecto al personaje de la película que vamos a ver en Rogue One canta bastante bajo mi punto de vista pero bueno, eh, juegan un poco y tú piensas que son pues un rollete, que son dos amantes o lo que sea. O que le mola, porque además ve lo típico de que él se mojea cuando ve al otro, con, al, al pequeñajo con ella, con la tía y tal. Y piensas que hay un rollete allí. Luego te dicen que son hermanos, y te santo la hostia, si sí son hermanos.
4: Pero bueno. Sí, de hecho, más que más que negros parecen casi así, en plan, ¿cómo se dice esto? Eh, ay, no me sale ahora. No me sale el nombre, me he quedado bueno,
1: pillado. Si te sale te lo, lo, lo dices.
4: Eh, sí, bueno, eh, eh, bueno, parecen más eso, pues, en, en rollo mexicano o similares. Sí, ¿sabes? sí, no son, no son, no
1: son... Por eso me refiero que con respecto al personaje, que el actor que va a hacer de show guerrera en, en Rogue One, eh, en el Forest Whitaker, eh, la verdad es que en ese sentido no lo han clavado. Ya lo dijeron, ¿eh? Dijeron que iba a salir un personaje que hayamos visto anteriormente, pero con un aspecto diferente. Y en ese sentido, pues sí, ahora podría haber cogido otro personaje más parecido a lo que nos han presentado en Clone Wars, pero bueno, yo es que no sé muy bien cómo ha sido esto, el proceso, si realmente eh, eligieron un poco a ese personaje y tal, y lo dicen, oye, si este tío decimos que es Soul Guerrera y así le damos un poco de continuidad, porque si no, yo creo que el castillo lo hubieras hecho un poco diferente, creo, ¿no? No sé.
4: Probable, pues puede ser perfectamente. Lo, el país que no me salía antes era Jamaica, joder. Que
5: ah, estaba, Jamaica, estaba pillado.
4: Jamaica, no. Sí, parece jamaicano porque además la hermana lleva ahí como la, las rastas y demás, sabes. O sea, realmente parecen más jamaicanos casi que, que o sea, el Forrest Whitaker como que no me pega mucho. Pero bueno, eh, no sé si sí puede, puede que sea lo que digas, ¿no? Que al final hicieron el casting y dijeron, bueno, este personaje podemos darle más fondo o cómo. Ay, pues mira, y si es o so guerrera el de Clone Wars pues venga, pues tenemos para adelante. No
1: pues lo poder... sé, que no lo sé, que es una superstición mía, o sea, no, perdón, suposición mía. Pero bueno, que no sé. Luego, hay una cosa importante de, de, de su Herrera, de, de lo que pasa, y es que... Bueno, aquí vamos a hablar con spoilers, ¿vale? Esto ya sí. os lo digo desde este momento, porque al final, para analizar a este personaje como está, tienes que contar lo que pasa. Y hay una cosa importante, y es que su hermana muere en el último episodio de... de... ¿Es en el último, verdad? Sí. Sí, 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 es en el, ¿En último, el, último. En el último.
4: No, de, no es, en el último, es en, el último. en el
1: último. De Clone Wars, ¿vale? De Clone Wars me refiero, de la, del arco argumental de que estamos hablando, ¿vale? La hermana muere. Entonces... Eh, además se siente un poco culpable de la muerte de la hermana y tal entonces veremos a ver si parte de eso lo llevan a la película o no o sea, es, una, es un rasgo importante del personaje que veremos a ver si le han dado continuidad o directamente ni, 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 ni pena ni gloria no sé, ¿tú, ¿tú crees que todo ese rollo del tráiler que vemos ahí al hombre ahí como hecho polvo ahí y tal también va a ser un poco por... ¿no van a decir algo de la hermana o no?
4: A ver, eh, con respecto a lo que decías del hecho de ser el último el penúltimo capítulo eh, es normal que sea un poco confuso porque realmente ellos al principio están en la jungla luego consiguen entrar en la ciudad medio toman medio toman en la, la capital eh, Isis creo que es la capital y cuando bueno rescatan al rey y demás y consiguen que se levante toda la población y luego se escapan a las montañas huyen eh, ya tengo uh -huh. un poco rollo los muy yidines, y entonces luchan desde allí y les consiguen bueno, les consigue Hondo acá unos misiles para poder derribar unas cañoneras que son como helicópteros que vienen a por ellos uh
5: -huh.
4: eh, entonces, sí, la verdad es que es un poco raro el hecho de que se larguen de la ciudad así, pero bueno y con respecto al tema de si la, la hermana le marca o no, eh, claro yo creo que en el fondo sí, ¿no? porque al final él queda como un segundón en todo momento él es una persona, pues eso, que tiene un ego muy grande y de repente se da cuenta, pues que no es ni tan listo ni, ni desde luego tan inteligente como él se cree y probablemente a raíz de todas las cosas que pasan durante esta pequeña guerra civil o, o, o levantamiento popular contra el, contra el, bueno, contra estos invasores separatistas, pues acabará Acabará muy marcado por tanto por las tácticas que usan como por la, el desarrollo final, que es eso, que muera su hermana, ¿no? él que dará como líder probablemente en la resistencia y. y pues bastante fastidiado, ¿no? Con toda la, con toda la situación, no sé.
1: Sí, a ver, yo pienso que sí, que tienen que aprovechar, o sea. Si este personaje le has puesto este. o sea, si al personaje de Rogue One le has dado este trasfondo, será para sacarle algo de provecho, porque si no. Eh, ¿Para qué le dices que es su guerrera? pues haber puesto que es otro tío totalmente diferente. O sea, yo creo que tiene que sacarle partido a eso, entiendo. Algo de la película veremos veremos algo. Yo creo que veremos algún tipo de rollo. Igual que no, supongo... A ver, eso tampoco lo sabemos a día de hoy. Pero claro, ese tío está en Onderon y se supone que sigue en Onderon. De hecho, yo creo que... Hay que decir que a este personaje se le nombra también en Rebels, en el capítulo de Los Honorables. Eh, eso antes una mención se habla de su guerrera y demás y si no recuerdo mal y eso sí que lo de memoria ahora ¿vale? no lo he visto o sea a lo mejor me estoy columpiando creo que siguen diciendo algo de Onderon como que el tío sigue en Onderon levantando la resistencia contra el imperio vale como que sigue en Onderon eh, viviendo y, y luchando por la libertad entonces hay que ver ese periodo que están cerca de, de Rogue One si realmente vamos a ver Onderon en la película porque igual eh, todo lo que estamos aquí pensando de que Sau Guerrera está ahí en el planeta Jedi este o donde sea, y resulta que, que, el tío vamos, que vamos a ver Onderon en la pantalla porque van a ir a buscarle a Onderon, eso no lo sabemos
4: En el fondo, durante la serie él se él se proclama patriota simplemente, él dice, yo no soy un terrorista yo lo que soy es un patriota, y él lucha por la liberación de Onderon en todo momento no entonces, pues también podría ser, porque al final eh... Él en ningún momento lucha por, ni por la república, o él, vamos, él lo comenta, ¿no? O sea, él no lucha por la república ni contra los, ni el enemigo son los separatistas. Los enemigos son las personas que vienen a interferir en los asuntos de Onderon, realmente. Así que, sí, sí puede ser. Yo creo que sí,
1: que vamos a ver más planetas de lo que nos han mostrado y, y en, Rogue One, en el historia de Rogue One y que va a ser Onderon lo que vamos a ver porque no tendría mucho sentido que este hombre de repente hubiera abandonado a Onderon, salvo, salvo que el imperio se haya apoderado de Onderon, lo tenga totalmente bajo su yugo imperial y ha tenido que huir del planeta y quiera intentar volver o algo así, pero bueno, eh, luchar contra el imperio porque le han hecho algo en su planeta, que también puede ser, ¿no? Sí, Eso sí. Que nos pueden dar. Entonces veremos a ver cuál de las dos o de las posibles soluciones nos dan. Hay que decir también que a este hombre, eh, aparte de los capítulos de Clone Wars y en Rebels, se le nombran el libro de Bloodline, un libro que nos hemos leído tuyo hace poquito, además. Sí. Eh, que también está editado en español, solo está en inglés. Y. Y allí en un, hay un momento en el que eh, es una mención también muy, muy por encima en el que, bueno, eh, eh, tampoco quiero destipar mucho este libro, pero bueno, hay un momento en el que hay un personaje que, que Aleja. Este libro está situado siete años antes de despertar de la fuerza o algo así, ¿vale? Uh -huh. Entonces hay un momento en que un personaje de ese libro a Aleja le está reprochando un poco de sus tácticas terroristas de la rebelión y demás, y de hecho dice, como hizo So Guerrero y sus partisanos o algo así, si no recuerdo mal. Y entonces esto ha dado mucho que hablar porque. Eh, Claro, te hablan de los partisanos que no saben ni quiénes son. Y, y hace tiempo, en una de las eh, escenas, de esas fotos robadas, entre comillas, de, de Robbie One, cuando comenzaron los, los, el rodaje de la, de la película, se filtraron las imágenes de una la X que era un poco diferente, que era en vez de ser el típico la X con la coloración normal, pues era negro y blanco. Era como parte del morro negro y parte blanco y demás, y llamó mucho la atención. Y nosotros no hemos visto nada ningún trailer ni nada. Pero se ha filtrado ahora imágenes de los juguetes de Rogue One y este el X han llamado eh, x win Partisan. Entonces tiene pinta, tiene pinta de que esos X van a ser del, del grupo de Show Guerrera. Ya veremos a ver cómo explican todo eso y si es así o no. Tú esto más o menos lo has seguido? O...
4: Sí, vi las imágenes, vi exactamente esas mismas imágenes las del X-Wing negro y blanco, así con, con, con unas franjas. Y, y sí, pero la verdad es que no he encontrado ninguna otra información. Así que el momento hasta ahí vamos. O sea, es lo que, lo que has comentado. Que veremos, eh, probablemente en los. Bueno, a, a lo largo de los próximos mesecillos que nos quedan. Bueno, que ya no nos queda nada. Hasta el estreno de la película sacarán algo más de información sobre, sobre el personaje.
1: Veremos, veremos a ver si sacan más o nos lo dejan ahí un poco. No sé, ya veremos. Por lo demás, pues, la verdad que lo que más llama la atención de todo esto más allá de la personalidad que claro no hemos visto nada de en un trailer no ves la personalidad de un personaje solo he visto tres frases y demás en Rogue One sí que parece un personaje como un poco abatido no como un poco no como con mucha carga a sus espaldas lo que sí llama un poco la atención es que ya no es físicamente el hecho de que el personaje sea más claro más oscuro de piel sino que además es que el aspecto tampoco se parece mucho en ese sentido por eso yo pienso que igual ha sido un poco un poco cogido por pinza lo de, bueno, este tío vamos a llamar a lo que es eh, Soul Guerrera y así enlazamos con Clone Wars, lo nombramos en Rebels y quedamos como Dios, ¿no? No sé. Porque ni siquiera el aspecto, te han explicado muchas cosas, ¿no? Pero ni siquiera el aspecto físico en sí, la apariencia aquí, claro, han pasado unos años, pero el tío aquí es un tío delgadito, súper ágil, súper atlético y Rogue One, aparte de que le pueda faltar una pierna o no, es un tío más re, bien rechoncho, con esa especie de traje que dicen que es soporte vital para él, que nos tendrán que explicar por qué, porque aquí el tío no necesita ningún tipo de soporte vital, no sé. ¿No te ha llamado un poco la atención todo eso? O sea, A veces no te la sensación de que está todo como muy cogido por los pelos.
4: está La verdad es que el tío está cascadísimo como se le ve en los trailers, está ultra cascado. También es verdad que es viejo, o sea, en comparativa, claro, lógico, es que han pasado un montonazo de años. No, pero sí, sí, se le ve, se le ve muy cascado y con respecto al traído por los pelos... Pues es que la verdad es que no lo sé. O bien, o sea, puede ser perfectamente eso es lo que has dicho, que hayan decidido más bien poner un personaje así que de repente hayan dicho, oye, ¿por qué no lo juntamos con su Guerrera y ya está? Y hacemos que sea él. Ah, qué bien, oye, qué buena idea. Y lo hayan metido con calzador. O, o si simplemente desde el principio era así, ¿no? Eh, hablando, La verdad es que eh, esta vez me faltó un poco hacer los deberes porque no había mirado, que lo suelo mirar siempre, la explicación que dan en, bueno... La, la, la presentación que dan en starwars.com del personaje estaba uh -huh. revisando ahora y bueno más o menos un poco dice lo que estábamos comentando no dice es un es un veterano de las guerras clon bueno un veterano eh, bastante cascado viene a decir no de la y ahora mismo es también un veterano de la rebelión contra el imperio eh, lidera una banda de extremistas rebeldes o sea extremistas dentro de los propios uh -huh. rebeldes no y, que ha, y que, bueno, que ha perdido muchísimo durante en todas las décadas que lleva combatiendo, pero que todavía tiene flashes de ese personaje carismático y, y preocupado por los demás que, que era en, en su momento. Luego dice que está, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, bueno, cuando un grupo de gente se ha ah, trincharado en el, en el mundo de Yeda, eh, coordinando una insurgencia prolongada contra la ocupación imperial. Y que su, su vejez y su, y su salud no han quitado no le han quitado ni un ápice de sus ganas de combatir, más o menos. Así que parece que sí que se ha movido de Onderon, pero, pero vamos, que su objetivo sigue siendo el mismo, vamos, es un experto en tácticas de guerrilla, básicamente, no tiene, no tiene otra, ¿no? O sea, sí. sigue haciendo el mismo trabajo que hacía en la serie
1: sí, pues la serie es una, es toda una guerrilla, es toda una lucha de guerrilla contra son ataques, claro. ataques pequeñajos, no es un ejército grande lo que tienen. Bueno, pues nada, pues parece que sí que sale de Onderon, igual nos lo explican también, igual o lo vemos en algún momento, o lo que sea. Yo recomiendo que estaría bien,
4: la verdad, porque
1: sí, no, siempre está bien por, ¿Sí? por cerrar un poco el círculo, ¿no? Pues ya estás hablando de Onderon todo el rato, e incluso en revers nombras Onderon, pues no se explican o no. Igual algo en el libro este de Rogue One Catalyst este que es antes de Rogue One que situarán, supongo, cosas y personajes, igual ahí nos lo cuentan. ¿eh? Sí, que, puede, que todo puede ser, ¿eh? que sí. no lo hagan en ese, en ese libro que es precuela de Robe One. Robe One Catalyst, además está ya con fecha de publicación en España. vale Así que que sepáis que lo van a sacar. Eh, bueno, yo como todo, siempre yo recomiendo que sin, sin que realmente vaya a aportar mucho de cara a, a la película, o yo creo que no va a aportar mucho de cara a la película. Yo recomiendo que la gente, antes de ir a ver Rogue One, pues si quiere matar un poco al gusanillo, se ponga estos cuatro episodios de, de Clone Wars. No son episodios malos, a mí me parece un arco más o menos interesante. Eh, no es de los peores de, Rogue, de Clone Wars, tampoco es de los mejores, pero para mí es, es medio alto. Y... Es entretenido, son cuatro episodios y bueno, pues si quieres ver un poco este personaje para ver un poco cómo es su forma de, de ser, para que cuando vayas a ver la película pues puedas ver si la han llevado bien, si le han llevado mal, si es una continuación o, o si te encaja o no, o saber sobre todo toda la información que tenemos de este personaje pues nada, ver los episodios, los cuatro episodios de la quinta temporada o recuerdo los títulos, eh, War on Two Fronts, front runners The Soft War y Tipping Points Si no recuerdo mal, son los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de, de, de Clone Wars ¿Vale? Así que, nada, no sé si quieres añadir algo más de, de este personaje, de, de Sawa Herrera, o alguna tecnología a contar más.
4: No, la verdad es que eso es básicamente todo. Realmente tampoco se da, ya te digo, más allá de lo que hemos comentado, no se le da mucha más información en, en la serie y, bueno, eso, en el libro de Bloodline, en el capítulo de Rebels, pero mencionamos, así es que tampoco, tampoco hay mucho más.
1: Muy bien, Nico, pues nada, eh, me despido de ti, eh, de esta pequeña parte, que ya será, bueno, ponemos una pequeña pausa y tendremos el punto final de, de este episodio de Rojo 5. Muchas gracias por tenerte por aquí de nuevo y nos escuchamos en el siguiente, espero.
4: Claro, por supuesto que sí. Muchas gracias a ti por llamarme. Venga, hasta ahora. Chao.
5: It's been a quarter of a century now, people, since the rebels won the day. They destroyed that evil empire, and the galaxy was saved. And Solo, Luke, Leia, Lando, they're the heroes we all recall. But let's not forget about their big-hearted friends who were only one meter tall. I'm talking about the Ewoks. They were more than just cute, cuddly bears. Let's give some credit to the Ewoks without their help the Alliance didn't have a prayer I was surfing the Star Wars message boards And Lord, I was shocked to read All the haters putting down the Ewoks They say they ruined the first trilogy Well, they may have been added for the children And they may have been comic relief And it may not make sense that they could beat stormtroopers With such primitive weaponry But why are you hating on the Ewoks? Tell me, what did they ever do to you? Where's the love for the Ewoks. Ewoks? Let's give it up, cause it's long overdue. Clap your hands now, Ewoks. The tiny warriors, Ewoks! That fought so bravely, Ewoks! Living like the Amish Ewoks, Ewoks! Ewoks. Take it, Billy D. After Princess Leia crashed the speeder bike, who had our sister's back? Ewoks! And who was it that led the allies to the bunker back door for their sneak attack? Bueno, Lo
1: prometido es deuda y tal como hemos dicho en la sección del castillo de Mazcanata, aquí tenéis esta canción dedicada a los Ewoks, con el propio Billy Dee Williams o Lando Calrissian participando en, en este tema musical. Y hasta aquí llegaste séptimo episodio del podcast de Rojo 5. Eh, un, ha sido un podcast bastante complicado de sacar, hemos ahorrado más de la cuenta por diferentes razones y bueno nos hemos dejado fuera algunas cosas que queríamos meter, como el análisis del libro de Heredero de los Jedi, que os comenté que queríamos meter en este séptimo episodio. Y al final, bueno, no ha podido ser. Esperemos que para el siguiente sí que lo podamos traer al podcast. Hay una cosa también que quería comentaros y es el tema de los relatos. Eh, es una sección que me genera bastantes dudas. Soy consciente de que no soy un gran orador, no tengo una voz especialmente bonita, digamos, y tampoco se me da muy bien el, el leer en voz alta, ¿no? Y, y la verdad es que no sé muy bien si esa sección os gusta, no os gusta, os parece un rollo o se hace muy larga. La verdad es que me gustaría saber qué opináis, nuestros oyentes, me gustaría que me dijeran si es una sección que pensáis que puede seguir con otros relatos de vez en cuando o que directamente, mira, preferís que... Que no esté porque realmente os aburre o os parece que no está bien hecho, que es totalmente posible. Así que bueno, me gustaría que, que lo dijerais para ver si eso sí, si lo queremos meter en más podcast o no es necesario. Por lo demás, para el siguiente episodio, la idea que tenemos a día de hoy es traeros el cómic de canon, la segunda parte, para así completar lo que es todo este arco de, de canon que ha salido hace poquito en nuestro país. Heredero de los Jedi, como os he comentado. Y ahora mismo tampoco tenemos mucho más en mente que os pueda adelantar Si tenemos cosas que queremos hacer Pero no sé muy bien cuál de ellas saldrá Así que tampoco voy a decir nada Para que luego a lo mejor no, no termine de salir Como siempre espero que hayáis disfrutado de este podcast Que os haya pues, dado un rato divertido Hablando de Star Wars, de nuestra galaxia favorita Y sin más os emplazo a poder escucharnos en el próximo episodio En el episodio ya número 8 De este podcast de Rojo 5 hasta entonces, pues como siempre decimos por aquí, sed buenos y que la Fuerza os acompañe.